0: noches, buenas noches, buenas noches, bienvenidos una noche más a vuestro podcast favorito y cada vez el de más gente, el podcast night número 95, atención, 95, nos estamos acercando a ese número 100, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? Pues eh, no lo sé. Algo haremos. Algo haremos seguramente para ese episodio número 100. Hoy estamos en el 95, así que vamos a tomarnos las cosas con calma porque llevamos varios programas atrasados con mucha información atrasada y que, bueno, que merece la pena contarla por mucho que ya haya pasado. Eh, ya sabéis que la actualidad es muy efervescente, constantemente están cambiando cosas, entonces es muy difícil... Eh, eh, que una sola persona pueda estar detrás de todo lo que está sucediendo en el momento. ¿no? Eh, por ejemplo, pues hoy hemos sido testigos de que se han publicado en el BOE y sobre todo a través del portal de transparencia, pues aquellos todos eh, en seres eh, que tienen estos queridos nuevos políticos que están ejerciendo su nuevo cargo... En el Congreso de los Diputados. Y bueno, pues hemos visto cositas como que Pedro Sánchez. Eh, tiene un. ¿cómo se llama? Eh, cobra derechos de autor. Ah, hola, ¿qué tal? Cobra derechos de autor. Nuestro querido amigo Pedro Sánchez, pues. Eh, ha generado unos 42.000 euros de derechos de autor. Eh, con libros eh, generados. pues. a saber. Eh, de qué manera, ¿no? entonces. Yo aquí solamente lanzo una pregunta. Si todo lo que genera el rey pertenece al Estado, ¿por qué no todo lo que generan los políticos durante están representando al Estado? Es del Estado también. Bueno, yo lo dejo ahí, que cada uno piense lo que quiera, que cada uno saque sus propias conclusiones. Y seguramente que en las próximas semanas hablaremos sobre esto. E intentaré buscar pues, toda la información referente a todos estos numeritos bastante que, que llaman bastante la atención para eh, pues para ir desgranándolo, sobre todo, aquellos eh, más llamativos. ¿no? Eh, hoy también hemos sido testigos de que Jenny Hermoso ha denunciado a Luis Rubiales. Ante los tribunales, no sé la gente de qué se sorprende, eh, al final es lo que queríais, no, pero estábamos diciendo que no era para tanto el beso, que no sé qué. Pues si tú crees que no es para tanto, pues entonces, eh, no sé, eh, tú sabrás lo que tienes que hacer. Pero si ahora te asombras que al final Jenny Hermoso ha tenido que hacer una denuncia a través de la fiscalía pues realmente no estás entendiendo cómo funciona el mundo. O sea, lo habéis conseguido vosotros. Vosotros que habéis estado defendiendo a rubiales a capa y espada con la excusa de que era un tonto beso, pues esto es lo que habéis conseguido. Yo creo que no era necesario este tipo de denuncias. Yo creo que Jenny Hermoso ya lo he dicho muchas veces y me he pronunciado muchas veces sobre este tema. Creo que no tenía que haber llegado a este punto, no se tenía que haber politizado de ninguna de esta manera, pero tampoco se podía salir de rositas este señor con aquello que hizo representando a todos los españoles en ese Mundial que al final ha quedado manchado y que bueno, hoy la Real Federación Española de Fútbol ha pedido disculpas en un comunicado y bueno se ha desligado por completo de aquellas actuaciones de Rubiales, pero es tarde. Como siempre, es tarde. Esto ya tenía que haber sucedido hace unas semanas atrás. Luego también hemos sido testigo de Yolanda Díaz eh, visitando a prófugos de la justicia. Se ha hecho un pequeño tour por, 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 por esos sitios donde se esconden los prófugos de la justicia y, bueno, no vamos a, no vamos a, a, a tirar un poquito de la manta porque eh, estamos en Europa para lo que nos conviene, ¿no? Eh, lo que nos interesa bien y lo que no, pues ahí está, ¿no? Tenemos un prófugo de la justicia que está siendo amparado por un país que, bueno, pues eh, ahí lo tienes. Luego hemos sido testigos también eh, de cómo... El inicio escolar en Rusia ha hecho que existiera un nuevo libro, un nuevo libro de historia rusa, en los cuales eh, dentro de sus páginas eh, nuestro querido Vladimir Putin ha pedido que por favor se incluya la guerra de Ucrania en estos libros de historia para estos jovencitos rusos, no, para que no se olviden que bueno, eh, no es una guerra lo que está pasando en Ucrania, sino que es una recuperación del territorio y librar a los, eh, a los ucranianos de nazis, ¿no? Pues ya sabes, eh, ya sabes.
1: ¿Qué haces? ¿Cosas? Sí. ¿Cosas nazis? Sí,
2: Peter, cosas nazis.
0: Eso es más o menos lo que ha pasado en la actualidad, en estos últimos momentos, últimas horas, últimos minutos. Eh, pues yo creo que poco más podemos empezar. ¡Vamos allá! Podcast de noticias hay muchos. Como Podcast Night, ninguno. Bueno, este. Con mucha actualidad, un poco de ciencia, con algo de tecnología y con mucha opinión.
1: Mocha, mucha
0: un programa de gabinete de curiosos .com. Hecho con nocturnidad y alevosía, pero sobre todo con mucha nocturnidad. Todos los martes y los viernes a las 10 de la noche, hora España. Así que, comenzamos. ¡Comenzamos, comenzamos! Hoy estamos de miércoles, en la, en la ráfaga dice que son los martes y los viernes. Ayer, pues, eh, lastimosamente no pude... Eh, eh, mi otra vida que tengo eh, no me permitió... Eh, llegar a tiempo para hacer el Podcast Night de los martes, así que lo he trasladado hoy al miércoles porque ya hacía bastante ratito que no hacíamos nada, entonces eh, pues eso eh, entre la visita a Murcia que luego hablaremos un poquito y, y demás pues eh, no he podido no entonces, así que bueno, eh, pues eso eh, miércoles de Podcast Night número 95 así es, saludamos un ratito por aquí a nuestro querido colega Juan Soto, bienvenido, gracias por estar ahí disfruta de esas cañitas que te estás tomando por ahí, escondidito escondidito a ver dónde, pero ahí estás, ahí estás, bienvenido, eh, querido amigo, gracias por pasarte, gracias por estar ahí y gracias a todos los que estáis por stream, eh, veo que estáis entrando y saliendo, quedaos un ratito porque os va a gustar el contenido, eh, Seiya Crane eh, no te seguía, te sigo, Chino no te seguía, te sigo, Vidal Darling te sigo ahora mismo, eh, gracias por estar ahí eh, quedaros un ratito a ver si os gusta el contenido que seguro que sí es un contenido variado de media actualidad eh, otra cosita que se me ha olvidado al principio eh, están haciendo cambios en Clubhouse hablaremos también un poquito de eso más al final del programa porque tengo bastantes cosas que decir y sobre todo una que es te lo dije eh, te lo dije te lo dije y te lo dije. Eh, si la gente no ha querido hacerme caso y no me ha querido escuchar, pues eh, pronto van a ver los resultados a mis comentarios de hace unos mm, semanas, meses atrás en relación a esta aplicación y muchas veces hemos hablado de ello también. Y bueno, yo creo que está abocada al fracaso. Así que luego hablaremos un poquito... Sobre eh, Clubhouse Ahora mismo no hay mucha gente en Clubhouse eh, Puedo saludar a Tatsio, bienvenido Gracias por estar ahí Y a Inochi, gracias por estar ahí Estamos, pues bueno, está todo el mundo probando Esas nuevas funciones de Clubhouse Entiendo que, bueno, hasta que se desencanten Un poquito de lo que están eh, Haciendo en Clubhouse Pues luego volverán un poquito a la normalidad Si es así Y luego también saludar a nuestra querida amiga Paola eh, Bienvenida, querida Sabes que te quiero mucho y agradezco mucho que te pases por aquí a ver estos, estos programas. Así que poco más, venga, empezamos. Vamos un momentito a la política internacional, es un pequeño llamado de atención a aquello que hemos sufrido tanto aquí en España como en el resto del mundo, pues han sucedido diferentes elecciones, eh, comicios electorales en diferentes países del mundo y sobre todo en nuestra querida amiga América Latina. Eh, nuestra querida amiga América Latina nos ha dado un ejemplo grandísimo, eh, y bueno, lo quiero comentar porque no quiero que se quede esto en el olvido. Es algo que ha sucedido hace bastante tiempo, pero yo creo que es un pequeño llamado de atención a todos los españoles que eh, deberían de entender de una vez por todas cómo funciona la política y qué tan importante es la política de un país. Voy a poner de ejemplo a nuestros queridos amigos ecuatorianos. Eh, los Nuestros queridos amigos ecuatorianos sufrieron un... El, en unas votaciones el 20 de agosto y hubo una serie de resultados o una serie no tanto de resultados sino una serie de problemas a la hora de poder eh, votar que eh, resolvieron en un, una serie de incidencias no la noticia dice así elecciones en Ecuador declararon nulo el voto en, en el extranjero ...y debe decidir si se repiten los comicios para esos votantes. Atención porque vamos a hablar de datos, vamos a dar datos de qué cantidad de votantes se han quedado sin votar en Ecuador... ...y lo compararemos con aquella cantidad de votantes que se han quedado sin votar en España... ...porque todos sabemos que hubo muchos votantes en España que no pudieron votar por diferentes circunstancias. ¿no? Y ahí es donde vamos a hacer el pequeño llamado de atención a todos los votantes españoles que No llegan a ver o no llegan a dilucidar el gran problema que es que algo tan importante como las votaciones eh, y puedes tener la opinión que quieras y puedes ser del partido que quieras, no estamos hablando de eso, sino estamos hablando de los comicios en sí y de lo importante que es. Incluso te digo que es tan importante... Que la gente que se abstiene a no votar también son importantes dentro de esta votación. Es una opción válida la de no votar. Pero aún así, tiene que ser a conciencia. Tiene que ser que una persona haya decidido y haya dicho, no voy a votar. No que no se le impida ir a votar o que ocurran, como cosas que sucedieron aquí en España... Y mucha gente no pudo ir a votar. Ahora cuando veamos los datos veremos la gran diferencia y el ejemplo que nuestros queridos amigos ecuatorianos nos han dado con esta decisión. Un informe, dice así, pidió la anulación de la votación del 20 de agosto en las tres circunscripciones del exterior tras los inconvenientes surgidos en el sistema telemático, lo que resultó en la imposibilidad de votar para numerosos migrantes. Eh, la Junta Especial del Exterior de Ecuador, responsable de examinar los votos de los ecuatorianos en el extranjero, pidió la anulación de la votación del 20 de agosto en las tres circunscripciones del exterior tras los inconvenientes surgidos en el sistema telemático, lo que resultó en la imposibilidad de votar para numerosos migrantes. La Junta Especial del Exterior aprobó el informe jurídico elaborado por esta misma entidad que declaraba la anulación de los resultados de las votaciones en tres circunscripciones del exterior. Entre ellas son Europa, Asia y Oceanía, Latinoamérica, el Caribe y África y la tercera circunscripción sería Canadá y Estados Unidos. Asimismo, se solicita la repetición de dichas votaciones. El movimiento Revolución Ciudadana, (RC) que lidera el expresidente Rafael Correa, había pedido una investigación y la repetición de las votaciones en las circunscripciones electorales del exterior. La Revolución Ciudadana, decía así eh, Rafael, eh, como organización política, pedimos a la Fiscalía que investigue y se convoque a nuevas elecciones en las circunscripciones del exterior para que nuestros hermanos migrantes expresen su voluntad en las urnas. El pasado domingo, haciendo referencia a ese 20 de agosto, muchos inmigrantes ecuatorianos se quejaron de no poder acceder al sistema telemático aplicado por el Consejo Nacional Electoral, que achacó las dificultades a un ciberataque originado por siete países distintos. El mismo domingo, la presidencia del, cuerpo nacional, eh, perdón, del, eh, del Consejo Nacional Electoral Diana Atamaint denunció, sin dar más detalles, que el sistema del voto en el exterior había sufrido ciberataques desde India, Bangladesh, Pakistán, Rusia, Ucrania, Indonesia y China. Toma ya eh, un montón de países eh, involucrados en ese ciberataque a este eh, sistema telemático de votación que utiliza el Ecuador en el extranjero. Algo más de atención, y este es el dato importante... Algo más de 120.000 ecuatorianos extranjeros se habían inscrito para votar en los comicios del domingo a través del sistema telemático, Pero apenas 25.000 pudieron hacerlo. 120.000 se inscribieron para eh, poder votar en el extranjero y solamente 25.000 pudieron hacerlo. Vamos a comparar estos datos ahora con aquello que sucedió en España en esas elecciones donde eh, mucha gente tuvo la obligación, al suceder en pleno verano y cuando todos los españoles estamos de vacaciones, eh, eh, se vieron obligados a pedir el voto por correo, que más o menos pues viene siendo lo mismo que el telemático o, o el voto en el extranjero, más o menos, pero para que lo entendamos, eh, las personas solicitan a través de los estamentos de correos poder votar por correo, esto tiene un proceso que ya explicamos en, en su día, pero más o menos así en resumidas cuentas, tú te vas a correos con tu DNI eh, y dices quiero votar por correo, ellos te apuntan en una lista y en un plazo de 7 a 10 días te llega una carta a tu casa. En esta carta va incluida pues todos los sobres y todas las papeletas disponibles para votar. Tú eliges cuál es, lo metes en el sobre, lo metes en el sobre que viene adjunto a este sobre y lo depositas en correos y ya tu voto estaría realizado. ¿Qué pasa? Que claro, que medio España está de vacaciones y la otra media está trabajando para la gente que está de vacaciones. Por ende, eh, mucha gente se vio obligada a solicitar el voto por correo. Estamos hablando que 280.000 votos ...no se pudieron ser recogidos en correos. Eso quiere decir que de los 800.000 votos solicitados por correo... ...280.000 votos no llegaron a las manos de las personas para que pudieran votar. Eso quiere decir que 280.000 personas se quedaron sin poder votar en España. Y aquí nadie ha hablado de nada. Aquí nadie ha dicho nada. Nadie ha pedido disculpas nadie ha dicho absolutamente nada, todo el mundo se ha callado y ya está, y aquí un tupido velo y seguimos para adelante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué un país como Ecuador nos tiene que dar un ejemplo en donde 120.000 personas piden el voto, 25.000 pueden votar pues se repite. O sea, y con esto eh, ya sabéis que no quiero menospreciar en ningún momento a ningún país latinoamericano, ni quiero decir que aquí lo hagamos siempre mejor que cualquier otro país. Simplemente quiero dejar los datos claros, que los 70.000 votos que no pudieron votar en el extranjero, seguramente no vayan a cambiar en nada las elecciones. Seguramente, pero es que es una obligación y un deseo de saber que una persona cuando vota, saber que su voto está ahí. Saber que su manera de pensar y su ideología va en ese trocito de papel y está contribuyendo a las decisiones de ese país de alguna manera. Sabe que la persona que ha solicitado el voto y ha hecho un esfuerzo para poder votar Sabe que cuando dan los datos en televisión y dice qué partido político ha ganado, sabe que su voto está ahí. Igual 75.000 votos en el Ecuador no hubieran cambiado nada. Pero ¿y los 280.000 en España? ¿Hubieran cambiado algo? No lo sé, me da exactamente igual. No estoy para esto. Eso que los expertos eh, tomen decisiones y hubieran decidido en su momento qué hacer. Pero está claro que nadie ha hecho nada, nadie ha dicho nada y nunca se va a hacer nada. Porque está claro que una vez más los españoles nos hemos dormido en los laureles. Buenas noches, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por pasarte. Vamos al lío, vamos al lío. Bienvenido. Vámonos ahora un poquito con tema de ciencias, un poquito de tema de historia, un poquito de información que ha surgido por ahí en estas revistas eh, científicas de historia, tipo muy interesante y demás. Hay un nuevo, una nueva investigación que dice así. La humanidad estuvo al borde de la extinción con solo 1.200 individuos vivos. Un nuevo método para reducir el tamaño de las poblaciones antiguas ha sacado a la luz un grave cuello de botella en la población humana. Atención, porque aquí hay varias cosas interesantes de las cuales podemos eh, hablar y de las cuales podríamos eh, sacar un par de cositas en, eh, en claro, ¿no? Un par de cositas en claro y un poquito más, eh, ampliar un poquito más esa, esa información. Eh... Un equipo de investigación de China, Italia y Estados Unidos ha esclarecido unos datos hasta ahora inexplicables, inexplicables en la región en el registro... Joder, estoy sembrado hoy, ¿eh? En el registro fósiles de África y Eurasia. Recordemos que son los continentes más antiguos donde se ha encontrado civilización hasta el momento, ¿no? Mediante un novedoso método llamado FIT-COAL, ¿no? Que es un proceso rápido de coalescencia en tiempo infinitesimal, o sea... Eh, pues eso, ¿no? si alguna vez hemos hablado del carbono 14 y sistemas de estos para poder establecer eh, la antigüedad de algunos objetos y demás pues esto va mucho más allá ¿no? es mucho más detallado este proceso al que han denominado eh, fitcoal. ¿no? los científicos con este proceso pudieron eh, determinar con precisión interferencias demográficas gracias a secuencias genómicas humanas actuales de más de 3.154 individuos eh, las conclusiones que han conseguido con este nuevo método eh, apuntan a que los primeros antepasados humanos atravesaron un prolongado y grave cuello de botella en el que aproximadamente 1.280 individuos atención con el dato que es bastante loco eh, que se haya podido eh, eh, sacar de esta, de esta manera atravesaron un prolongado y grave cuello de botella. Eh, estos eh, 1.280 individuos reproductores fueron capaces de mantener una población durante unos 117.000 años. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues eh, aparentemente ha habido eh, ciertas eh, cosas que hemos podido ir eh, viendo a lo largo de la historia, que nos han ido enseñando a lo largo de, de pues, todo esto de... Eh, eh, ¿Cómo podríamos decir? ¿no? De que si el pleistoceno y todos estos... Eh, eh, eras glaciales y todas estas cositas que han ido sucediendo durante la, la historia del, del, del ser humano y que podríamos eh, tener más o menos, como quien dice, registrada, pues hubo un pequeño eh, dato que es eh, este, ¿no? que alrededor de 1.280 individuos reproductores eh, fueron capaces eh, de, de mantenerse vivos. ¿no? Es, es, es difícil de entender, es difícil de comprender... Eh, sobre todo porque hablamos de 117.000 años ¿no? esto nos entra en una época de la, de la creación, en una época de, de, de la expansión del, del mundo en ese sentido en los que está claro que hubo muchos, hubo muchos eh, eh, acontecimientos eh, geográficos y demás que, que no dejaron que estos individuos reproductores pudieran eh, crecer, ¿no? Pudieran reproducirse y pudieran ser más de esos 1.280 o 1.000 y poco, ¿no? O sea, eh, no sé, de, o sea, realmente es una locura, ¿no? Pensar en 1.280 individuos, ¿no? Estos, eh, aunque esta investigación ha revelado algunos aspectos de, de los antepasados de los principios de mediados del Pleistoceno, aún quedan muchas preguntas sobre todo por responder, ¿no? eh, y es lo que se ha intentado descubrir con esta, con esta información. ¿no? Eh, según los análisis genéticos que se han hecho a estos más de 3.154 individuos, eh, alegan en este estudio publicado por la revista Science que se analizó una gran cantidad de secuencias genómicas. ¿no? Sin embargo, el hecho de que el FITCOAL pueda detectar el antiguo cuello de botella severo incluso con unas pocas secuencias, representa un gran avance. ¿no? La, la brecha en los registros fósiles de África y Eurasia puede explicarse por este cuello de botella en la edad de piedra temprana. ¿no? Pues siempre hemos tenido, cuando hemos hablado de estos temas, siempre hemos tenido ciertas eh, franjas eh, muy marcadas en la historia. Cuando intentas poner de manera lineal pues, cómo la humanidad ha ido avanzando, hemos visto muchas veces esas franjas muy determinadas y que muchas veces hemos achacado a que no hemos encontrado rastros que pudiéramos determinar de esa, de esa índole, ¿no? que pudiéramos determinar en esa fecha exacta, ¿no? que si, sino que siempre todo lo que se ha ido encontrando se ha ido determinando en franjas anteriores o posteriores. ¿no? Entonces, lo que alegan a través de este nuevo método denominado el FITCOAL es que en estas franjas en las cuales no se ha encontrado nunca nada, es debido a esto, ¿no? a que había tan pocos individuos eh, vivos en ese, en ese momento debido a este cuello de botella de la, de la historia que impedía que pues, nosotros a día de hoy pudiéramos encontrar rastro de estas personas ¿no? y que a través de este nuevo sistema y de estos análisis genéticos pues se ha llegado a obtener toda esta información. ¿no? Los resultados, dice así, eh, obtenidos con esta metodología eh, puntera para calcular la probabilidad de las secuencias genómicas actuales apuntan a que los primeros antepasados humanos experimentaron una pérdida extrema de vidas y por tanto de diversidad genética. Ahora bien, cómo, eh, así indagando un poquito más sobre el, el tema genético y demás, eh, cómo es posible que a través de un análisis genético se lleguen a sacar estas conclusiones, ¿no? Entiendo y por lo que he podido leer un poquito más en otras eh, revistas científicas se basa, el sistema del Fitcoil y demás, eh, se basa en analizar estas cadenas genéticas y se han dado cuenta que prácticamente, en resumidas cuentas y para que todos nos entendamos al final de esos 1280 todos eran primos. O sea, eh, 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 no había eh, eh, una variedad genética muy amplia ¿no? O sea, no había sido posible que esta civilización de estos 1.200, 1.300 personas pudiera expandirse de alguna manera y se pudiera permitir que este genoma humano mutara o cambiara o fuera más diverso, ¿no? Sino que, eh, prácticamente, de estos análisis que se han hecho, de estos más de 3.100 restos de personas en, eh, encontradas, de, datadas en todas estas épocas, prácticamente eran todos primos, ¿no? Entonces, eh, se achacan prácticamente a plazos muy cortos de la historia donde pasaron por varios cuellos de botella, ¿no? No solamente eh, eh, fue por uno por el que se pasó, o sea, no solamente llegaron 300.000 personas a ese cuello de botella y sobrevivieron 1.200, ¿no? Sino que siempre hubo esas épocas donde había más gente y, y debido a una catástrofe, pues siempre solamente llegaban a sobrevivir alrededor de esas... 1200, ¿no? Eso es lo más eh, curioso y que pudiéramos pues, achacar a un montón de leyendas que existen de, de, de la creación del mundo, en las cuales explicarían un poquito eh, eh, cómo pues, se ha ido eh, limpiando la humanidad. Eh, hay muchas leyendas en relación a esa a esa limpieza de la, de la humanidad que se ha, hecho, pues, ha surgido varias veces. Incluso pudiéramos irnos a la época del diluvio en la Biblia, y, y cosas así, ¿no? Ese tipo de, de, de situaciones en las que empiezan a coger un poco de sentido o empiezan a, a parecer un poquito normales debido a eh, eh, estos datos que se, están, que se están consiguiendo, ¿no? ¿Qué es lo que llevó a estas civilizaciones a pasar por estos cuellos de botella y que solamente eh, 1.200 personas lograran sobrevivir a estos cuellos de botella pues, más, por más de 117.000 años en la historia y eh, se les achaca sobre todo a las, a las condiciones climáticas eh, adversas. ¿no? Dice que las razones eh, sugeridas para este descenso de la población ancestral urbana eh, son sobre todo climáticas. ¿no? Las glaciaciones de esta época provocaron cambios en las temperaturas, graves sequías y la pérdida de otras especies pot potencialmente utilizadas como fuentes de alimento por los humanos ancestrales se calcula que el 65,85% de la diversidad genética actual puede perderse debido a este eh, cuello de botella a principios y mediados del pleistoceno. ¿no? Hablamos del 65,85%. Eh, ¿no? Y el prolongado periodo de, eh, de número mínimo de individuos reproductores amenazó a la humanidad tal y como la conocemos hoy. Sin embargo, parece que también contribuyó a un acontecimiento de expiación en el que dos cromosomas ancestrales pueden haber convergido para formar lo que actualmente se conoce como el cromosoma 2 en los humanos modernos. Eh, con esta información se ha descubierto potencialmente el último antepasado común de los denis, eh, Denisovanos o eh, lo que luego fueron los neandertales y lo que conocemos hoy como homo sapiens o humanos modernos, ¿no? Eh, esto abre un nuevo campo en la evolución humana porque evoca muchas preguntas, ¿no? Es, es, ya sabéis que cada vez que, que, que ocurre algo nuevo o, o, o existe un nuevo dato de investigación o un, una nueva manera de investigar alguna cosa, lo primero que surgen son muchas preguntas, ¿no? Por, por ejemplo, eh, ¿dónde son estos lugares donde vivían o cómo superaron sobre todo estos eh, eh, catastróficos problemas climatológicos, ¿no? Estamos hablando de que, por ejemplo, eh, no lo dice exactamente, no son capaces de saber eh, eh, cuántas personas se enfrentaron a este cuello de botella. ¿no? Sí se sabe que más o menos fueron eh, 1.200 personas las que sobrevivieron. ¿no? Entonces, ¿qué hicieron estas 1.200 personas diferente al resto para poder sobrevivir a estas glaciaciones, a estos cambios de temperatura extremos, a estos... Eh, 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 sequías eh, extremas, qué fue ¿Qué, o sea, qué es lo que hicieron diferente estos humanos cuando se enfrentaron a eso porque eso nos puede valer en un futuro para, para saber cómo enfrentarnos a muchas cosas ¿no? a día de hoy tenemos un gran problema que es el calentamiento global, existe el calentamiento global existe, es algo que está sucediendo no de las maneras tan exageradas como nos quieren hacer ver eh, eh, bueno, luego comentaré algo más eh, eh, al respecto porque es una Es, 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 es eh, carne de, 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 de muchas conjeturas, ¿no? Pero para no salirnos del, del, del tema, este importante es eh, sobre todo saber ¿no? cómo estas 1.200 personas se enfrentaron a todo eso Pues para poder pasar ese cuello de botella Y no solamente esa vez sino dos, tres, cuatro, cinco veces, seis, siete, catorce, veinte, cien... ¿Cuántas generaciones caben en 117.000 años de historia? Pues ponte a ver que dentro de esos eh, 117.000 años de historia hay muchas generaciones, hay muchos acontecimientos y eh, la humanidad de hoy se deben a esos eh, 1.200 individuos que fueron capaces de una y otra vez, no siempre los mismos, ¿vale? o sea, eso hay que entenderlo, sino que una y otra vez fueron eh, el, el objetivo de ese, futuro, ¿no? de ese futuro que tenemos hoy. ¿no? Decía también que el control del fuego también fue una parte muy clara de la historia en la cual se permitió que estas personas, pues seguramente es uno de los pequeños detalles que podemos eh, tener en cuenta y que fue uno de los grandes cambios de la historia del ser humano, eh, es el poder controlar el fuego. ¿no? Sabemos que ahí hubo un antes y un después, y que eso seguramente fue una de las claves para poder eh, eh, sobrevivir a esas glaciaciones y demás. ¿no? Pero fuera de todo eso, sigue habiendo muchas preguntas. ¿no? Estos hallazgos, está claro que solamente es el principio. ¿no? Los objetivos futuros con estos eh, conocimientos eh, son esbozar, sobre todo una imagen, eh, más completa de la, de la evolución en sí humana. ¿no? Más que nada durante este periodo o estos periodos que no se conocía absolutamente nada al respecto por no tener eh, tanta información como la que ahora sí podemos tener. ¿no? Esas transiciones que sucedieron en el Pleistoceno, eh, temprano al, al, al medio en el que estaban viviendo, eh, lo que a su vez también seguirá eh, desvelando todos estos eh, eh, acontecimientos y todas estas maneras de, de analizar, es el misterio que supone la ascendencia ¿no? y la evolución humana temprana, no cómo esas eh, eh, personas eh, llegaron hasta, hasta el día de hoy. Gracias a ellas estamos nosotros aquí. ¿no? Por eso muchos genetistas y, y genetistas, sobre todo teóricos, eh, de estas poblaciones o, o biólogos encargados de, de gestionar todos estos datos que están recibiendo, pues seguramente... Eh, de aquí a unos meses eh, nos desvelarán eh, más datos eh, que puedan estar eh, sacando en contexto de esto que está sucediendo. ¿no? Esa es la, la curiosidad de hoy, es una de las curiosidades de hoy, cómo esos alrededor de 1.200 individuos fueron capaces de sobrevivir a esos cuellos de botella y que a día de hoy, y gracias a ellos, estamos hoy aquí. Así que, bienvenidos, saludar al pasado. ¡Chaito! Vamos a mandar saluditos por aquí, muchas gracias a todos los que estáis en stream, Me estáis mandando saluditos, muchas gracias. Ya veis que salís en pantalla, así que aprovechad, así salís en el vídeo. Ya sabéis que luego todo esto se sube en modo podcast y en modo vídeo a todas mis plataformas. Si no me conocíais, me presento, soy Javier Tecnopolit. Me podéis buscar en todas mis redes sociales. ¿Que no sabes cuáles son? Entras en gabinetedecuriosos.com y arriba a la derecha vas a ver todos los enlaces a mis redes sociales. Es fácil, solamente le tienes que dar a seguir, activar campanita y dejarme algún comentario, sobre todo para saber tu opinión de estos contenidos. Así que gracias eh, a todos los que estáis ahí en la nueva aplicación de stream, a todos los que estáis también... En Clubhouse, eh, Lil Mama Gigles, bienvenida. Tachio, gracias por seguir por ahí. Olga, Carla, muchas gracias. Eh, Inochi, muchas gracias por estar por ahí. Y a todos los que estáis aquí en stream, saludo. Katy bienvenida, gracias por estar ahí. Fran, bienvenido, guapetón. Nonin, bienvenido, Claudia, bienvenida también, gracias por estar ahí, Antonio, gracias, Juan, bienvenido, gracias por estar ahí y Olga, que también estás por aquí por stream, te sigo, muchas gracias por estar ahí y espero que os guste el contenido. También a todos los que estáis mandando estrellitas, eh, Noning, gracias por esas 10 eh, estrellitas, eh, ¿qué más comentabais por aquí? A ver, vamos a leer, sé que todos han salido. los comentarios han salido en pantalla, pero lo vamos a leer un segundito antes de continuar… Eh, lo he visto en un vídeo del Doctor Fisión, ¿correcto? Sí, lo he visto yo también en un, en un short de esos, Antonio. Eh, me pareció muy, muy, muy muy interesante. Me parece algo que, que podemos, darle, podemos darle seguimiento. Así que eh, prontamente traeremos más cositas. Los espartanos, ¿ya estaban con la Agenda 2030? <risa> seguro que sí, seguro que sí. Ya estaban haciendo pruebas de eh, eh, cómo controlar a la población de hace... 200.000 años atrás, ¿no? Esa agenda 2030, eh, sí, ya la estaban poniendo en práctica hace 200.000 años atrás, exactamente. Muy interesante, nos dice Noni, que solo 1.280 humanos mantuvieran tanto tiempo la civilización, exactamente, es, es muy, 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 muy interesante. Eh, hola Fonsi, hola aquí, aquí saludando, saludándose entre ellos, bienvenidos, gracias por estar ahí. Eh, muy chulo lo de los mensajes en pantalla, gracias Antonio, me alegro que, que, que os guste. Eh, dice, ¿quiénes tenían que, que pagar el cambio climático en esa época? <ríe> esa es buena pregunta, ¿eh? ¿A quién, ¿A quién le echábamos la culpa del cambio climático en esa época? ¿A quién? ¿A quién? <ríe> es imposible, es imposible, es imposible. Ay, Dios mío, venga, seguimos. Seguimos un poquito en la ciencia, lo que pasa que vamos pues a mezclar, vamos a mezclar, vamos a hacer un pequeño una pequeña mezcolanza, vamos. Eh, ya sabéis, lo que me gusta hacer a mí con estas noticias, sacar un poquito el contexto, eh, saber por qué está sucediendo eso, que no solamente quede en un hito en la historia, sino que también podamos conocer un poquito del por qué se están llegando a estos momentos de la historia. Dice así, el low cost acelera la carrera por el petróleo espacial. Eh, hablábamos hace un par de programas atrás sobre ese nuevo hito histórico en el cual la India con el Chardayan 3 ha logrado eh, adentrarse en la parte sur de la luna buscando esas eh, eh, fuentes acuíferas en las cuales parece ser que existiera agua congelada, esa agua tan preciada y tan necesaria que nos haría la posibilidad de poder eh, vivir en la luna. Eh, pues bueno, el Chardayan 3, eh, un eh, cohete espacial, nave, yo qué sé, con un montón de hierros con ruedas y una antena, está dando vueltas por la Luna ahora mismo y se llama Chardayan 3. Esta, esta cosita la ha enviado la India y eh, adelantándose así a Rusia. Rusia lo intentó unas semanas antes de que la India llegara y pues no pudo ser así y al final se le adelantó la India. Dicen que dijo Confucio eh, que cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo. Eh, pues sí, tiene razón, tiene, tiene, tiene razón. Quizá hubiera hecho una excepción con la geopolítica y la macroeconomía, ¿no? Esto es lo que vamos a intentar desgranar el día de hoy con todo esto que está sucediendo de eh, viajar a la Luna, ¿no? Eh, eh, pues sí, vamos a hablar un poquito. Eh, un artefacto de la India, este. Ta, pues sí, eh, como dices aquí, chatarra espacial 3. Exactamente, Antonio. Chatarra espacial 3. El Chardayal 3. Esa chatarra espacial 3. Eh, un artefacto de la India que acaba de aterrizar en el satélite natural de nuestro planeta y otro ruso que, como ya decía, que se estrelló poco antes intentándolo. ¿no? Ambos destinados a rastrear el agua que hay por allí, clave que, eh, para sacarle rendimiento a la colonización espacial. ¿no? Pues siempre hemos escuchado a todos estos eh, eruditos y, y, bueno, gente con mucho dinero que está intentando hacer esos viajes espaciales y cómo... ...rentabilizar los viajes espaciales de alguna manera, ¿no? Y hemos visto cómo de repente una parte del mundo se ha estado moviendo en relación al, a, a los viajes espaciales comerciales... ...y es lo que nos han tenido entretenidos durante mucho tiempo. Pues eh, Lo hemos visto también con el tema del Titanic y que implosionó a, a 1.200 metros de profundidad... Esos viajes donde unos extravagantes millonarios gastan un dineral en meterse en una lata de sardinas para ver a través de una ventana de 20 centímetros algo que a través de Discovery Channel lo hemos visto todos ya y, y por nada de, de lo que ellos han gastado, pero bueno, es la extravagancia de tener dinero que llega un momento en el que no sabes en qué gastarlo. Pues bueno, lo han gastado en, 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 en una tumba eh, más cara que eh, lo que podrían tener. ¿no? Bueno, pues esto... Es lo que hemos conocido sobre estas visitas a la luna o estos intentos espaciales, estos viajes espaciales. Es lo que hemos conocido, ¿no? Y de repente, así como que no quiere la cosa, vemos que Rusia está intentando llegar a la parte sur de la luna, explota, diez días después la India lo consigue, hemos visto un montón de historias de que China ya está en el lado oscuro de la luna. O sea, de repente, de la nada, están pasando muchas cosas en la luna. O sea, de repente, ¿no? No sé, ha sido así por arte de magia, ¿no? Que muchas cosas están pasando en la luna, ¿no? Estos eh, chatarras espaciales, ambas destinadas a rastrear el agua que hay por allí, pues ya sabemos que es lo que quieren, es eh, mandarnos a vivir a la luna, o al menos esa es la idea que ellos quieren eh, eh, proponer. Eh, pues bueno, eh, veremos si son capaces, ¿no? Eh, también no vamos a negar que lo que les interesa es echarle un vistazo a dónde realmente apuntan esos dedos, ¿no? Esos dedos que hablaba Confucio cuando señalaban a la luna y los necios miraban el dedo. Pues vamos a mirar el dedo a ver dónde realmente eh, están, están, están hablando, ¿no? Eh, no se nos olvide que también, así como por arte de magia, antes de que la India llegara a la luna... Eh, una semana antes sucedió algo y que es ese, ese acontecimiento que sucede cada X años y que se resuelve a través de una reunión donde muchos países se reúnen y que mucha gente tenía olvidado y que se llaman los BRICS. No sé si lo habíais escuchado. Pues ahí lo tenéis, ¿no? Estos países involucrados en esta India y Rusia forman parte y son fundadores del gran invento llamado BRICS. Algo así como la alternativa a las, potencial, a las potencias occidentales hegemónicas de los últimos siglos, ¿no? Pues Estados Unidos, Europa y etcétera, ¿no? Además de la India y Rusia, están Brasil, China y Sudáfrica. Por eso es que se llaman BRICS. O sea, es el acrónimo de, eh, de todo esto leído del tirón en inglés, ¿no? Eh, todas las iniciales forman pues, este acrónimo, ¿no? Un nuevo mundo en construcción. Eh, le llaman de manera metafórica al BRICS, ¿no? Porque ya que ha hablado así en inglés suena a ladrillo, ¿no? Entonces, eh, está todo fríamente calculado, ¿no? Decía el chapulín colorado. Eh, está, bueno, es así, ¿no? Quizás habría que añadir un trocito a todo este, al tetrabrick. Ese es buen nombre, ese es buen nombre, Antonio. Ese es muy buen nombre, el Tetabric. Es, es buen nombre, es buen nombre. A, a todo esto, quizás habría que añadir a este acrónimo un trocito de la Luna, ¿no? Esa es otra de las cosas bastante interesantes que pudiéramos hablar algún día, es de si realmente esos tratados que existen sobre la Luna, así como los que existen sobre el Polo Norte o la Antártida, eh, eh, van a seguir estando vigentes de aquí a unos años porque la agresividad con la que se va a tratar a la Luna, eh, yo no sé si va a estar preparado el mundo para saber eh, qué hacer. O, o, cuidado, vamos a ver guerras en la Luna por, por esos trocitos de tierra importantes allí. ¿no? Entonces, eh, de eso hablaremos también, también otro día porque es importante saber qué reglamentos internacionales eh, achacan a, hoy en día a la luna, ¿no? Así como los que conocemos del Polo Norte y que todos es el, el único trocito de tierra en el que todos los países de repente están de acuerdo, ¿no? También es algo bastante... Eh, eh, llama la atención bastante, ¿no? Cómo es posible que siempre achacamos a las guerras a, a temas culturales, a temas de territorio, a temas de religión... Eh, hay un montón de, de, de problemas en el mundo que son achacados a todo esto, pero qué casualidad que en un trocito de tierra o de hielo que es el Polo Norte, ahí estamos todos de acuerdo. No sé, me llama bastante la atención eso también. ¿no? Entonces, eh, eh, hablaremos algún día sobre el tratado que existe en la Luna en relación a este, a este trocito de tierra. ¿no? Entonces, estas casualidades geopolíticas, la conferencia del BRICS una semana... Rusia intentando llegar a la luna y explota. Al final llega la India. Qué casualidad que estos dos países que están eh, emergiendo en esta carrera lunar pertenecen al BRICS. Son unas casualidades geopolíticas eh, bastante, bastante interesantes. ¿no? Eh, mucho ladrillo para una misma pared. Eh, veremos cómo la cultura hace estragos en esta gran alianza. ¿Por ¿no? ¿Por qué? porque los recientes eventos lunares han coincidido con la decimoquinta cumbre de los BRICS en Johannesburgo. Atención, el bombazo allí ha sido el anuncio de que a partir de este año que viene, el club incluirá, más ladrillitos a la pared, eh, Arabia Saudí, Irán, Etiopía, Argentina, Emiratos Árabes Unidos y Egipto. A todo esto no hay que agregarle todas estas letras, porque si no ya perdería el sentido del BRICS. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Te imaginas ese brainstorming donde están todos ahí de repente diciendo, mira, es que, joder, nos quedó de puta madre lo del BRICS, coño. Brasil, Rusia, India, eh, eh, China y Sudáfrica. Joder, cada letra un país nos quedó cojonudo. ¿Ahora qué hacemos? Ahora estamos metiendo Argentina, Arabia Saudí, ya son dos As. Es que va a quedar cutre, tío. Eh, Irán, Etiopía y Emiratos Árabes Unidos y Egipto, tres ES. ¿Qué hacemos? O sea, está Estados Unidos, E-E-U-U, está Europa, EU, está el BRICS. O sea, yo me los estoy imaginando ahora mismo en ese brainstorming tomando una decisión de cómo agregar todos estos países al acrónimo para que siga sonando igual de chulo y siga... Bueno, pues ¿qué han, ¿cuál ha sido la decisión? Eh, pues eso, ¿no? Si el gobierno que tenemos aquí en España... Eh, muchos le llaman Frankenstein pues esto asemeja a esta unión fantástica de Star Trek y, ¿y cómo lo llamarían a esto ahora? no ese brainstorming, este acrónimo pues nada, pues ¿qué han decidido? ponerle un plus, pues como a todo está el LGTBIQ plus, porque ya no caben más letras, pues ahora está el BRICS plus, bueno, son así de inteligentes, de verdad que se lo han currado se lo han currado bastante. ¿no? Curiosamente, entre los nuevos socios terrenales destacan varios de los principios productores de petróleo. ¡Ups! ¡Qué causalidad! ¿Cómo va a ser posible? ¿Eh? Y no solo petróleo, también las tierras raras. No nos olvidemos que Etiopía acaba de pasar por un proceso o está todavía en un proceso de que eh, el presidente de, de Etiopía está entre rejas. O sea, siguen estando ahí en sus cositas, eh, Sudáfrica ya forma parte del BRICS eh, China ya forma parte Brasil ya forma parte la India y Rusia también ahora Arabia Saudí Irán dos países súper importantes en petróleo Emiratos Árabes Unidos eh, ¿qué pasa con los turcos? pues cuidado cuidado que si no logran entrar en Europa pues entrarán en el BRICS pues seguramente Donín. a saber a saber, eh, eh, países muy potentes en petróleo. Etiopía es la cabeza de Turco de toda la unión de países africanos del norte. Sudáfrica ya está. Falta toda la parte norte de, de, de África. Y la cabeza es Etiopía. Si Etiopía ya ha entrado, esto es un llamado de atención a todos los demás países de la unión eh, africana del norte para que se unan también de alguna manera. Y ya sabemos lo que pasa ahí. Sabemos qué, hace, qué están haciendo los franceses en Etiopía y en todos estos países del norte de África, ex-colonias francesas, eh, pues ya sabemos lo que están haciendo. Ese expolio gigantesco de esas tierras raras y, y minerales eh, importantes para la digitalización del mundo. Si ahora forman parte del BRICS. Estamos hablando que la unión de todos estos países al BRICS van a formar parte del 53% de la población del mundo. O sea, eso quiere decir que va a haber una unión de países que van a representar el 53% de la población del mundo. Eh. En febrero la NASA volvió a comprobar y parece que ya de forma definitiva la presencia de la luna de agua acumulada sobre en trampas frías, lo que ellos llaman, eh, o sea, hielo, ¿no? O donde o nunca llega la luz solar para que ésta se pudiera evaporar, ¿no? Y esto lo explica National... Perdón. Y esto lo, lo explica National Geographic en una de sus revistas en la que afirman que las pesquisas confirman que la existencia de esta agua en forma de hielo será clave para las futuras misiones eh, tripuladas, ¿no? Hace un lustro... Eh, se consagró en un libro en el cual se llamaba el Value eh, of the Moon, eh, donde se había pasado la vida analizando la geo geología lunar hasta concluir que el satélite había recursos suficientes como para, para impulsar las exploraciones extraterrestres. ¿no? Y a la exploración le sigue automáticamente la explotación. Ahí es donde entra todo esto del BRICS+. plus Eh, eh, explotación las eh, posibilidades del turismo espacial es, como ya decía antes es una, es una piedrita en el ojo realmente que no te deja ver lo que realmente está sucediendo en la luna ¿no? o, o en el espacio en general eh, lleva tiempo sobre todo en el candelero, ¿no? Pues como decía antes, de hecho ya está dando algunos rendimientos, hemos visto pues eh, cómo estas empresas como Amazon y demás eh, eh, están haciendo esos viajes eh, eh, tripulados, pero el verdadero dinero aún está por venir, o sea, eso simplemente es una manera de distraer, ¿no? Y esto es lo que hará este, estos grandes países del BRICS eh, colonizando la luna, ¿no? Esta perspectiva económica es precisamente la clave del asunto, el dedo que hay que mirar atentamente. Estos últimos años, los emprendedores del sector privado han ocupado el centro del escenario espacial. La antigua, la, la protagonizaron las dos grandes potencias de la Guerra Fría, en la que fueron Estados Unidos y la Unión Soviética, con esa gran carrera espacial en la cual llevó al hombre a la Luna. Pues ahora, eh, una de las ideas, eh, pues eso, en la que incluso Donald Trump. Me acuerdo que hacía referencia en su campaña de hacer eh, América grande de nuevo, era poder volver a pisar, eh, eh, pisar otra vez la luna. no Entonces, está claro que la carrera está ahí. Eh, Putin está haciendo sus movimientos en África con el tema de Etiopía. Tenemos al BRICS, eh, tenemos al Chardayan 3 ya dando vueltecitas por ahí por la luna y mandando fotos muy curiosas. Eh, y demás y bueno eh, ¿qué es lo que está sucediendo? que si los BRICS están logrando hacer esto con solamente 75 millones de dólares que les ha costado el Chardayan 3 ¿qué podrán hacer de aquí a unos meses? la luna igual se les queda corto no sé lo veremos le daremos seguimiento a ver qué pasa. Es eh, mucha mano, mucha mano de obra barata. Exactamente, <risa> Antonio, es así. Esto es el BRICS. O sea, esto es lo que yo quería sacar en claro de aquí, que meteroslo en la cabecita un poquito, cómo esta unión de estos eh, países, eh, pues como ya decía, va a formar parte más del 53% de la población del mundo donde el Producto Interior Bruto de los países va a empezar a ser insignificante. Eh, ese, ese índice en el que todos nos fijamos para saber cómo van nuestros países, pues en comparación al BRICS va a ser realmente una estupidez. Entonces va a empezar a perder sentido cómo, cómo esto pasa de esta manera. ¿no? O sea, cómo analizamos los datos de nuestros países cuando los comparas con una gran potencia como va a ser el BRICS, que ya lo ha sido durante muchos años, porque esto no es nada nuevo, ya llevan muchos años de haberse juntado estos cinco países, eh, 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 de, de, pues eso, no, eh, Brasil, Rusia, India, eh, China y Sudáfrica, ya llevan muchos años, lo que pasa es que lo que han estado moviendo, aparte de un poquito de petróleo y, y que le ha convenido mucho, a la, a, sobre todo a China... Y, y sobre todo a Rusia han sido los mayores beneficiarios. Eh, Brasil ha sido uno de los mayores perjudicados en, en, esta, en, esta, en esta unión de países. no Más que nada se ha movido trigo y se ha movido mucha, eh, mucho producto alimenticio. ¿no? Pero bueno, ahora van a mover muchas más cosas y entre ellas está el petróleo ¿no? y esa carrera por llegar a la Luna. Así que ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. Seguimos. Buenas noches a todos, gracias por estar por ahí Pedro, he visto que estás por aquí Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, ya no está Pedro Se ha ido Pedro No sé si se ha, se, se acaba de actualizar Justo ahora, le he saludado y ha salido corriendo Mira tú, hola Vamos a ver quiénes estáis por aquí eh, Tengo tus letras, bienvenido Gracias por pasarte por stream Peric, Peric Pericles, Pericles, gracias por pasarte por stream. Y bueno, aquí seguís eh, los mismos, los mismos de siempre. Juan Soto, Antonio, bienvenido. Eh, China y Rusia han acumulado mucho oro. Sí, sobre todo Rusia, sobre todo Rusia, Pericles. He visto tus, tus shorts, eh, bueno, tus clips, vamos a llamarle con propiedad. He visto tus clips ahí en stream, muy interesantes. Eh, sí, eh, muy buena, muy buena información. Y. Con Zapatero empezó todo. Es que es una es una locura. Eh, Rusia ha acumulado mucho oro durante mucho tiempo. Yo tengo varios programas hablando sobre el tema de Rusia. Eh, a mí me han tildado muchas veces de, de ser eh, partidario de, del gobierno de Rusia eh, y bueno eh, es, es intentar pues eso, ¿no? tapar el sol con un dedo y eh, no, no querer ver realmente la realidad de lo que tenemos enfrente. ¿no? y Rusia ha estado ahorrando dinero durante muchos años, ha engañado mucho a todos los países occidentales creyendo que se estaba occidentalizando, ¿no? pues dejando lo he dicho muchas veces, dejando entrar a McDonald's, dejando entrar a Zara, dejando entrar a todos estos eh, negocios occidentales y le ha hecho creer, a, sobre todo a los alemanes, que son los que peores han salido... En este, en este problema eh, les ha dejado creer que se estaban occidentalizando de alguna manera, ¿no? Y cuando han visto que ya no les hacía falta eh, seguir riéndoles la gracia a Occidente, pues han hecho lo que han hecho, ¿no? Y es lo que, están, lo que están haciendo. Y eso es lo que les ha permitido a ellos durante muchos años ahorrar mucho, mucho dinero, comprar todo el oro posible... Eh, de todos los países, ha eh, habido y por haber, como dice Antonio, todas las reservas de oro de España, por ejemplo. Eh, pero el cambio de oro a moneda ya se acabó, Pericles. Eh, no sé a qué te refieres. El teclado de pantalla no se te actualiza. Ah, hostias. ¿Verdad? Sí, se ha quedado pillado el... Se ha quedado pillado el... A ver. Eh... Lo que pasa que... A ver, ¿cómo puedo actualizar esto yo? No, se ha quedado pillado. Sí, pues no sé qué hacer. Porque tendría que reiniciar el... Porque como lo captura del... Lo captura del navegador... Claro, por eso yo os estoy leyendo aquí en el navegador y aquí se ha quedado en chatarra espacial 3. Se ha quedado. Ah, no. Buen nombre. Ese es el último... Lo que no sé. Buen nombre. Sí. Eh... En lo mejor de la noche. <ríe> y ahora Zapatero tiene su propia mina de oro en Venezuela. Imagínate. Imagínate. A ver, saludamos también por aquí a los que estáis en Clubhouse. Carla, Olga, Lil, Gustavo, bienvenido. A ver, teníamos unos mensajitos por aquí de Miguel Ángel... Eh, fue cuando empezó Tele5 a emitir en TV Prehistoria. Se destruyeron porque sabían el mal que llevaban dentro. Eh, hola, no podía entrar a la sala. Ya, eh, Carla, eh, ya sabes, esta nueva actualización de CH eh, estará dando muchos problemas porque sí es verdad que a mucha gente ni siquiera les ha llegado la notificación. Eh, bueno, ahora en un ratito vamos a hablar un poquito del tema de CH. Y lo, que, y, y lo que creo yo que le va le va a venir encima, porque le va a venir una, una grande. Eh, y luego empezó la primera entidad de crédito y todo bien. El misterio de igualdad prehistórico lo volvió a potenciar. Imagínate, Miguel. ¡Ay, Dios mío! Luego nos manda Carla también. Última hora, la Suprema Corte de Justicia de México anuncia la despenalización del aborto en todo el país. Buenas noches, eh, los, eh, ah, ah Pedro, ¿qué tal? ¿Qué te sacó? ¿cómo? ¿Puedes hablar, Pedro? No. No sé si estás ahí o no. Buenas noches. Buena ahora, noche. ahora, ahora, ahora,
3: ahora. Hey, ¿Qué tal? sacó Javi? ¿Así te dicen ahora?
0: Así, ¿por qué? <ríe>
3: ¿Por qué? Ah, pues estás diciendo que te tildaban de comunista, pues bueno. Ah, ya, Marco. ya,
0: ya, sí, sí, joder, <risa> imagínate. Imagínate, por decir, bueno, la, por decir las cosas ya sabes cómo, cómo te ponen. Ya sabes cómo te ponen. Aquí,
3: disfrut, aquí disfrutando el crujado de la nueva, de la nueva versión. Bueno,
0: ¿no? bueno, bueno, vale. bueno. Ahora hablamos de eso, ahora hablamos de eso. No, no te vayas muy lejos, no te vayas sí, muy vale, lejos. Vale. Y, ahora, y ahora hablamos de eso porque tiene, tiene telita y, como he dicho al principio... Eh, te lo dije, te lo dije, pero bueno, eh, luego, luego lo hablamos, bueno. Pedro, no te vayas muy lejos. Venga, seguimos. No sé cómo alegrar lo de los mensajes en pantalla, ¿eh? porque es que no, no quiero reiniciar el stream. Eh, a ver, voy a, voy a probar una cosita aquí. A ver, chat U Pro, actualizar. El stream nunca mejor dicho. No. No, no actualiza. Vale, bueno, eh, probaremos. Probaremos de momento. Voy a dejar el de en pantalla, el de Clubhouse. Y, y bueno, pues eh, lo siento, chicos. Yo os leo, os leo a través de la, de la aplicación de stream. No os preocupéis que yo os leo. Os leo todo, ¿vale? Venga, seguimos. Justo cuando se acaba la canción, ¿eh? ¡Qué casualidad! Vamos con un poquito de actualidad. El domingo fuimos testigos en vivo y en directo de una alerta enviada por el Sistema de Emergencias Español eh, controlado por el 112, en el cual se nos avisaba de que Dana, esa gran de precipitación eh, de agua, no sé cómo llamarla, no, soy, no sé no sé cómo... La Dana, le llaman la Dana. Eh, mucha agua, mucha agua de repente... Eh, la, avisando pues que las calles no son capaces de gestionar eh, tanta agua y bueno pues fuimos testigos estábamos aquí en el aguacate sin hueso y empezaron a sonar todos los teléfonos a todos los españoles que vivíamos aquí en Madrid eh, al menos nos empezó a sonar no sé si en otras comunidades autónomas también sonó pero al menos aquí en Madrid sí que nos sí que nos sonó avisándonos de todo ese de todo ese de todo ese tema ¿no? eh, yo quiero eh, destacar este acontecimiento porque es algo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Y sobre todo eh, me llama muchísimo la atención cómo automáticamente eh, hay personas que... Eh, depresión aislada en niveles altos. Toma ya, eso es la dana. Gracias, Juan. <ríe> eso es la dana. Es una depresión aislada en niveles altos, ¿ves? Es que hablar con propiedad... No cuesta nada, coño. Está claro, está claro, ya está. Gracias, Juan, gracias. Eh, eh, minutos después eh, que, que salió esta alerta en todos los móviles, automáticamente Twitter se puso, pues como sabes, ¿no? Twitter. Eh, ya sabéis cómo le llamo yo, le llamo la cloaca de internet. Es donde todo el mundo parece ser que tiene derecho a decir lo que le dé la gana sin importar eh, 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 si es verdad, si tiene algo de científico, si está corroborado o incluso sin importar cómo se pueda sentir la persona a la que le estás enviando ese mensaje. ¿no? Eh, está claro que parece ser que Twitter es tierra de nadie, siempre lo ha sido, y Elon Musk eh, eh, no puede hacer nada diferente para poder solucionarlo. O sea, le, lo ha convertido en X y ya está, o sea, no puedes hacer más. O sea, eh, Twitter va a seguir siendo lo que es Twitter. ¿no? Y veíamos como mucha gente influente en Twitter, eh, ponían Twitters del tema de, bueno, ya nos están controlando otra vez, eh, ya están probando otra vez para temas de pandemias y cosas, que no sé qué, ya nos están obligando a quedarnos en casa. Digo, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Es un tonto más del bote de, de Twitter que, que tú agitas así Twitter y te salen 14 imbéciles diciendo estupideces. O sea, tampoco hay que irse muy lejos, o sea, tú tenlo por seguro. Que en tu timeline, eh, de a todos los que sigues, el 80% están diciendo estupideces. Sin ningún sentido. Y sí, y la culpa la tienes tú por seguir a esa gente. Y sí, la culpa la tengo yo también por seguir a esa, a esa gente. Está claro. está ahí sabemos cómo funciona Twitter. No me vengas a dar clases a mí ahora de cómo funciona Twitter. Porque ya os estoy escuchando a todos, bla, 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 bla bla, bla defendiendo. Todos los tuiteros defendiendo Twitter, ¿no? Es que claro, tu timeline depende, ¿sabes? ¿no? Se ponen así, ¿eh? Se ponen así súper inteligentes y... Es que, Javier, es que no sé si sabes que tu timeline depende de las personas a las que tú sigues. Y si tú sigues a personas que ponen tonterías, pues claro, te van a salir tonterías. Claro, claro, claro. Que sí, venga, hombre, vamos. Entonces, eh, que, esta, que esta gente eh, ponga estas tonterías, esta, esta manera de decir, no, ya no se están controlando, pues tiempo, pues como la pandemia, ¿no? O las vacunas, ¿no? Que si los chips y todas esas cosas, ¿no? que nadie puede comprobar, pero tampoco nadie puede desmentir, pero tampoco es para utilizar de esa manera. Entonces, yo digo, bueno, pues nada, no le vamos a dar más color a todo esto porque realmente es una es una tontería. O sea, no tiene ningún, ningún sentido hacerle caso a esta gente diciendo estupideces, ¿no? Pero el problema va más allá. El problema va más allá. El problema va ya cuando tus dirigentes políticos se unen a esta tontería. Y ya no a la tontería de nos quieren controlar, no sé qué, no sé cuánto, sino a la teoría, a la tontería de decir es que, claro, hay que afinar. Porque, claro, ¿qué ha pasado? Que a todos los madrileños nos ha llegado la misma notificación. Y, claro, resulta que aquí, en el centro de Madrid, pues no ha llovido prácticamente. O sea, el, la dana, esa depresión aislada de, a niveles altos sucedió en la periferia de Madrid. Entonces, en el centro de Madrid, pues no hubo gran cantidad. Llovió, pero pues normal, llovió, ¿no? Pues salió el alcalde de de Madrid, el señor Almeida, este monigote del Partido Popular, a decir, eh, pues estas cosas.
4: Sí, a mí este fallo en la previsión en la ciudad de Madrid, no en la Comunidad de Madrid, pero este fallo de previsión... En la ciudad de Madrid, a mí fundamentalmente lo que me preocupa es por dos motivos, porque obviamente eh, se causan una serie de perjuicios y eso es indiscutible. También en esta línea quiero agradecer, por ejemplo, a todas aquellas grandes empresas de distribución que ayer cerraron sus tiendas para garantizar la seguridad de sus empleados, pero es cierto. Que hay perjuicios económicos, pero me preocupa más por la credibilidad que podamos tener frente a los ciudadanos cuando pueda haber alertas, siguientes alertas por fenómenos meteorológicos adversos. Por eso creo que, desde luego, y pido que en la medida de lo posible, AEMET afine los pronósticos, porque es muy difícil pronosticar la meteorología que se va a producir y yo creo que no se puede exigir un 100% de acierto, pero no es menos cierto que este pronóstico se produjo en la mañana de ayer y que al mediodía de ayer se mantenía el pronóstico de 120 litros por metro cuadrado, superando con mucho la mayor precipitación histórica registrada, que es en el año 1972. Os recuerdo
0: que este señor, este señor fue que en plena Filomena, no sé si os acordáis, aquella eh, momento en el que nevó muchísimo, le daba eh, palas, a la gente para que quitara la nieve de las carreteras. ¿sabes? Este es el, este, este mismo, el Almeida, ese, ese, es el mismo que le daba palas a la gente para que limpiara las carreteras, porque claro, nadie pensaba que la cantidad de nieve que iba a caer era la que iba a caer. Entonces, si no avisas que va a caer lo que va a caer, porque no has avisado. Y si avisas, ¿por qué has avisado. A ver, chicos, o sea... Vamos a ver si entendemos una cosa de cómo funcionan, ya no las predicciones meteorológicas, porque sabemos que no es una ciencia exacta, es una ciencia basada en predicciones y que pues eh, eh, podríamos explicar cómo funciona y si yo creo que lo explicamos, todo el mundo es capaz de entender cómo funcionan las predicciones meteorológicas. Pero fuera de cómo funcionan las predicciones meteorológicas o que la EMET nos diga a nosotros «Oye, esto tiene que ser así» o esto es posible que pase, o esto tiene un 85% de probabilidades de que pase, existe luego el sistema de emergencias. Cuando se lanza una emergencia, y aquí no hace falta um, Pericles estar ni a favor ni en contra del confinamiento climático, pero ahora te respondo a tu pregunta y te contesto con, con, con cuál es mi parecer sobre los confinamientos climáticos que como lo quieren eh, hacer ver muchas personas, ¿no? El, las alertas eh, climáticas, aparte de que están. se disparan en base a un, a un tema eh, climático basado en predicciones y basado en datos y lecturas que suceden antes, o sea, estamos intentando predecir el futuro. Sabemos que, por supuesto, tiene que tener algún porcentaje de error. No solamente cuando se lanza una alerta es para que va a suceder en tu sitio. O sea, cuando esa alerta se manda a toda la Comunidad de Madrid, pongo la Comunidad de Madrid como ejemplo, por ser una comunidad bastante grande, donde cuando llueve en el norte, en el sur hace calor, pues para que entendamos todos eso, eh, el tema no es que esa alerta se lanza diciendo va a llover 120 litros por metro cuadrado en la Comunidad de Madrid. Eso no quiere decir que en cada rincón de la Comunidad de Madrid va a llover 120 litros de agua, sino que la predicción en la Comunidad de Madrid es que la dana va a caer y va a soltar 120 litros de, de, por metro cuadrado de agua. Entonces, eso quiere decir que lo que te están pidiendo que, por favor, si tú piensas desplazarte, ya sea de tu casa a otro sitio... Te lo pienses bien, porque posiblemente a ese sitio donde tú te vayas a desplazar, por mucho que de tu casa no esté lloviendo, es posible que a ese sitio donde tú te vayas a desplazar sí lo vaya a hacer. O sea, no estamos hablando de la lluvia que va a caer encima de tus cabezas, sino que se te está pidiendo que, por favor, tengas dos dedos de frente y, eh, y, y, y no te desplaces de esa, de esa, de esa manera, ¿no? Eh, tenía yo por aquí un, a ver dónde lo tengo, eh, un segundo. Lo tengo por aquí apuntado. Mira, por ejemplo, esto sucedió en eh, en la Filomena. Y esto es un tema de imprudencias.
2: Uno, uno, dos Asturias en que puedo ayudarle. Bueno, oye,
5: somos los chicos que estamos aquí en el Anglido
2: pero que es que llamaron ya anteriormente sí
5: llamamos anteriormente llamamos pero es que noche, llevamos claro. toda la noche aquí ya llevamos cinco horas y bueno pues empezamos a estar un poco angustiados
2: pero qué es lo que le... a ver un momento no cuelgue sí ustedes que están esperando la grúa todavía
5: mira mira el chico de la grúa llegó y me mandó a la ubicación y está a cuatro kilómetros y lo que no podemos no. hacer es un chico bajar en camisa sin chaquetas eh,
2: pues nosotros no podemos enviarles ninguna ayuda ahí a la eh. Nieve a la base. Tienen que esperar a que llegue el, el de la urba. Un
5: momento, tenéis que sacarnos Pero de que aquí. El coche y que... A ver, un momento. Claro.
2: Mire, estoy comentándolo con el jefe de sala y me dice que, que no, que no se va a enviar a nadie Que ya lo sabe la Guardia Civil, que el coche que puede quedar allí, que bajen ustedes andando
5: Pero que estamos sin ropa
2: Ya, pues entonces el que está sin ropa tendrá que quedar en el coche esperando y los otros bajar y luego subírsela Estamos
5: todos en playeros
2: ya pues eso lo tenían que haber pensado antes de subir eh, con ese estado la carretera cuando
5: subimos había cuatro dedos y ahora llevamos cinco horas aquí esperando a que alguien solucione uh -huh. algo, y pega la nieve en la valla en la valla está está por la rodilla la nieve aquí
2: cómo bajamos
5: explícamelo Nos
2: capa para nieve tenemos tres horas mínimo. me
3: oyes esperemos señor sí eh, somos mayorinos ya para saber lo que hacemos, ¿eh?
5: Ya, pero es sí, que cuando subimos había cuatro... Bueno,
3: cuando subieron, eh, vamos a ver, la alerta la alerta ya estaba dada, ¿eh?
5: Pero cinco horas aquí nos lleva Bueno, ahí. pues,
3: eh, eh, y, y si no se mueven serán más, ¿eh? Hagan ustedes el favor, lo mismo que bajaron dos compañeros suyos caminando, pues hagan ustedes lo mismo, ¿eh? Que
5: bajaron hace tres horas, eh, campeón? Bueno,
3: pues eh, ustedes eh, ese tiempo que perdieron, ¿eh? Un
5: chico que está en camisa y estamos ahora bueno, pues, es... de
3: las farolas. Esa, esa persona, favor, esa persona, esa persona que se quede en el coche mientras ustedes van a por ropa para él. Pero el
5: chico, si el lo tema lo es, es que quién lo sube la ropa.
3: Bueno, pues, lo, pues que de bajen, de los que bajen, los que bajen caminando por ellas.
5: Y vuelven a subir y vuelven a bajar. Cuatro kilómetros, tres horas andando entre la nieve,
3: ¿no? Bueno, pues, eh, ¿ustedes sabían ¿no? a lo que se exponían, señor?
5: Oye, pues dame, pues dame los tus datos.
3: Eh, ¿Ustedes sabían a lo que se exponían? Bueno,
5: yo digo que esto voy a, llevarlo, voy a llevarlo a los tribunales, ¿eh? Lo que te bueno, pues, me parece, cinco
3: personas, cinco vidas, me parece, me parece perfecto. Me parece, me parece perfecto, ¿no? señor. ¿Qué, qué, eh, ¿qué eh, ¿pa qué entonces, uh, ¿Y qué ¿no? Y usted y ustedes usted salen con un vehículo sin cadenas, escucha, escucha. sin cadenas... ¿Cuando hay aviso de temporal de nieve? Es
5: un 4x4
0: con bloqueos y con
3: todo. 4x4, 16. Sí, <risa> venga. Venga, buenas noches,
0: señor. 4x4, 16. Venga. Ahí te quedas. Que no te vamos a ir a buscar. Que te puedes poner como quieras, que no te vamos a ir a buscar. Estas son las... <risa> Omisión de socorro. Bueno. <risa> a ver. Estas son las cosas que suceden cuando la... la... Eh, se le cobra el servicio y listo a ver, sí, Antonio, a ver en parte tienes, tienes razón de que eso eh, al final se lo cobran porque está claro que todos estos, estos rescates al final te pasan la factura, eso, hasta ahí estamos convencidos, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que parte de la responsabilidad de estas cosas son nuestras vale existe un servicio de rescate por supuesto que existe un servicio de rescate pero no es un servicio o sea, no es algo que tú puedes contratar a tu antojo. O sea, no es algo que se te tiene que dar porque tú lo pidas. O sea, no sabemos realmente cuáles son. O sea, ¿por qué tenemos que pensar siempre que porque pagamos un servicio hay que poner a otra persona en riesgo para salvarte a ti cuando tú... Está, la situación está valorada. La situación está valorada, están en un coche metidos esperando a que alguien les busque. Claro, no pueden salir del coche porque van en pantalón corto y calzoncillos y camisa corta, entonces no pueden salir del coche. Entonces, o sea, son situaciones en las que nosotros también tenemos mucha parte de culpa en la que eh, sucede y también tenemos que mirar un poquito hacia adentro y decir, hostia, es que... Como bien dice el señor, la alerta ya estaba dada. Dice, sí, pero es que cuando hemos subido había cuatro centímetros. Y ahora hay medio metro. Eh, por esa regla de tres, me estás dando la razón. Eres un estúpido. O sea, si, o sea, no te lo puedo explicar de otra manera. O sea, no sé si me estoy logrando explicar. A lo que voy es que no podemos exigir algo cuando nosotros mismos hemos sido los irresponsables que nos ha llevado a esa situación. Está claro que esta gente estaba de domingueo. Dice, bah, bah. A la alerta, pues me la paso por el forro de los cojones en la alerta, me piro, ando en un 4x4 y ya está, y listo. ¿Y que sea lo que Dios quiera? Pues ese que sea lo que Dios quiera, no puedes obligar tú a otras personas a tenerte que ir a rescatar a ti porque a ti te ha salido de los cojones salir de tu casa a darte un paseíto de domingueo. Eso es a lo que voy. Ese es el pequeño detalle que muchas veces se nos olvida y que estamos acostumbrados a exigir cuando parte de la culpa la tenemos nosotros. O la mayor parte de la culpa la tenemos nosotros. Por eso tenemos que entender que cuando estas alertas se dan, no se dan porque en tu casa vaya a llover 120 litros por metro cuadrado, sino que posiblemente al sitio donde tú te vayas a desplazar va a llover 120 litros por metro cuadrado. Por eso decía Almeida que había que afinar un poquito más esto. Yo creo que es prácticamente imposible poder afinar. Y mucho menos con una dana que sabemos que es muy errática en el, en el, en el tema. ¿no? Pero eh, lo, la EMET lo ha, explicado, lo ha explicado muy bien y, y, y lo explicaba de esta manera. ¿no? En la que decía que, que el, el, el tema de la dana eh, te puede estar lloviendo ahora aquí y luego a 50 metros no puede estar lloviendo. ¿no? Entonces... Entiendo que eh, es, es complicado y ya para responder un poquito la pregunta que hacía eh, Pericles en el chat de stream, que qué me parecen a mí los confinamientos climáticos, está claro que a mí nadie me puede prohibir salir de mi casa. Nadie. O sea, nadie me puede prohibir salir de mi casa. Ya pasamos por el aro una vez con la pandemia y no podemos volver a pasar por ese aro. O sea, estamos... Ahí estamos completamente de acuerdo y yo soy el primero que dije en su día que esto no era legal. O sea, cuando estábamos confinados, yo fui el primero que dijo que esto no era legal, que un confinamiento no es legal, y menos en la situación en la que el gobierno español lo estaba planteando. A día de hoy ya se ha demostrado que eso no es legal y no ha habido nada al respecto. O sea, a mí nadie me va a indemnizar por haberme tenido en mi casa encerrado y no, y no haber podido hacer más de cuatro cosas. A mí nadie me va a indemnizar. Entonces, eh, solamente en estado de excepción, correcto, pero el estado de excepción Pericles no se utilizó en ese momento en, eh, como se tenía que haber utilizado. Sabemos que no fue la, la, no fue la, la manera eh, correcta eh, de, de utilizarlo, ¿no? Entonces, eh, ¿confinamiento climático? Por supuesto que no estoy de acuerdo, por supuesto que no. Pero yo sí soy capaz de entender en el que si ya hay una alerta en la que me están diciendo que puede caer 120 litros por metro cuadrado, pues yo no voy a poner mi vida en riesgo porque no pueda salir un día. Es lo que tenemos que entender. Y es lo que estos gobernantes de alguna manera tienen que entender. Al menos es, es yo creo que es así. Creo que es así, ¿no? O sea, a mí nadie, eh, con esa alerta, a mí nadie me ha dicho que no puedo salir. A mí me han dicho que si salgo, me tengo que atener a las consecuencias. Es lo que, lo que quiero, ¿no? A ver, nos dice... Eh, a ver, por aquí, después de buenas noches. Eh, J. G. del Toro, bienvenido, gracias por pasarte. Casi Sierra, hola, ¿qué tal? Eh, gracias por pasarte por, por YouTube. Eh, leo aquí los comentarios del stream, en stream... Eh, Omisión de socorro. Eh, Antonio, sí, bueno, es lo que estábamos hablando hace un momentito. Se le cobra el servicio y listo. Eh, Juan Soto nos dice, es una falta de responsabilidad brutal. Ese servicio es público y está pagado con nuestros impuestos. Respons es, una es una falta de responsabilidad brutal por parte de quién, Juan. Eh, eh, amplíame un poquito más ese, ese comentario. No sé si lo dices más adelante. Ahora, ahora te leo. Eh, Antonio nos dice, dice, pues entonces eh, que prohíban cualquier cosa que tenga riesgo, navegar, escalar, hacerse el etcétera. etc. Eh, no, Antonio, te explico. Eh, y, y seguro que ya, ya lo conoces, ¿vale? Yo tampoco te voy a dar a ti clases de, de nada. Pero tú eh, perteneces, eh, cuando tú haces eh, estos deportes de escalada, deportes de riesgo, eh, lo haces eh, federado. O sea, te tienes que federar, y bajo esa federación existe un seguro. Y ese seguro es el que se encarga de que tú puedas hacer ese deporte de manera eh, segura. Se supone que tienes que cumplir unos estándares de seguridad y bajo esos estándares de seguridad la federación te cubre. Y la federación te cubre esos rescates que en caso tal haya que hacer. De todas maneras, no es cuestión de prohibir porque aquí no estamos prohibiendo nada. O sea, no estamos. Eh, cuando se da una alerta de emergencia climática, vuelvo y repito, nadie te está prohibiendo que salgas de tu casa, o que salgas a navegar, o que salgas a escalar, o que salgas a hacer senderismo porque corres el riesgo de caerte por un precipicio o de romperte un tobillo en mitad del bosque y quedarte y morirte de hambre. Nadie te está prohibiendo que no puedas hacer eso. Porque, vuelvo y repito, yo estoy en contra de que se prohíba cualquier cosa. ¿Vale? O sea, estoy en contra. Ah, Azulá, bienvenida, gracias por pasarte. Yo estoy en contra de que se prohíba cualquier cosa. Pero hay que entender que parte de la responsabilidad de lo que está sucediendo es tuya. O sea, no somos unos entes independientes que, que, que no. Que, o, sea, eh, o sea, estamos muy propensos siempre a exigir, pero nunca estamos dispuestos a ceder. O sea, es muy fácil exigir porque yo pago, 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 pago impuestos. Y, y vuelvo y repito, y para los que no me conocéis lo haréis. Dentro de, de pocos daréis cuenta cuál es mi manera de, de, de pensar sobre estas cosas. Yo tampoco estoy a favor de los impuestos. O sea, yo soy de lo más eh, liberal posible que pueda haber en relación a eso. ¿no? Pero que aunque los pagues, o sea, no podemos estar exigiendo todo el rato sin dar. O sea, hay una parte de responsabilidad que tenemos que entender que es nuestra. Eh, nos dice Pericles también, dice, pero eso es lo mismo que la gente que se pierde de ruta en la montaña y tienen que rescatarla en helicóptero. Eh, a ver, sí, sí, ver, yo estoy, está, estamos de acuerdo que esta conversación que hemos puesto y en la cual es, eh, los señores se niegan eh, rotundamente a irlos a rescatar, no es la manera adecuada de tratar ese tema. Estamos de acuerdo que no es la manera adecuada de tratar ese tema. ¿no? Y como decían antes por ahí, encima se llevan la bronca. ¿no? Nos, decía, nos decía Nonin. Eh, estamos de acuerdo que esa no es la manera. La manera hubiera sido, pues señores, ahora mismo hemos valorado la situación y ustedes están mejor que otras personas a las que sí tenemos que ir a rescatar porque están de peor, de peor manera. ¿no? Tú date cuenta que, por ejemplo, en la, en la, en la Filomena, cuando sucedió ese ese problema, aquí en la M30 había kilómetros y kilómetros de atasco de coches donde las personas pasaron alrededor de unas 12, 18 horas encerradas en su vehículo porque no podían ir a ningún sitio, porque la nieve les llegaba por aquí, en el coche. La nieve les llegaba por aquí en el coche. Tenían que salir, esa gente que salió de su trabajo, porque otra cosa que sí ha sucedido diferente con esto de la Dana es que muchos centros comerciales cerraron en el momento que salió la alerta, muchos eh, centros comerciales cerraron y mandaron a la gente a sus casas. Eso con la filofena no sucedió. La gente no mandó a nadie a sus casas. Entonces, cuando salieron del trabajo, se encontraron con un percal en el cual no podían llegar a sus casas. Y mucha gente en la M30, kilómetros y kilómetros de coches, camiones y demás, eh, eh, de gente atascada que tenía pues eso, entre 12 y 18 horas atascados ahí, sin poder salir. Que salían un poquito para quitar la nieve del tubo de escape y demás para poder seguir teniendo el coche encendido y no morirse de frío ¿qué hacemos? ¿tenemos que mandar un 112 a rescatar a todas estas personas que están atrapadas ahí? o sea, no se dan abasto entonces, eh, lo suyo hubiera sido eh, decirles a estos señores pues hemos valorado la situación ahora ustedes están en una situación bastante más favorable de a otras personas que sí tenemos que ir a rescatar y ahora mismo no podemos ir a rescataros. Ya está. Yo creo que con eso hubiera sido bastante, ¿no? Lo demás queda todo como una anécdota de que es que estamos en un 4x4 con atracción delantera trasera, así de 4x4 16, ¿no? Le dice el tío. Y todos nos reímos y todos lo pasamos chulo y eh, eh, escuchando esas cosas, ¿no? Pero, eh, eh, Está claro que no es la manera en la que se tenía que haber tratado. Eh, Dice eh, por aquí, eh, pues entonces que, vale, eh, y volvemos eh, tiempo al tiempo, solamente en estado de excepción, ¿vale? Estoy de acuerdo, es simple. Creo que si somos mayores para salir a hacer algo de riesgo, también debemos serlo para estudiar bien los factores de riesgo que tienen dicha actividad y sobre todo si pudiera atañar a terceros. Es lo que intento explicar un poco, Juan. Eh, tenemos que ser lo bastante inteligentes para saber de que nuestra actividad de riesgo puede involucrar a otras personas a la hora de ir a rescatarnos. Eh, y está claro que tenemos unos bomberos con mucha, con mucha capacidad, tenemos una UME con mucha capacidad, gente muy profesional, gente capaces de poner su vida en riesgo para salvar a otras personas lo tenemos claro que eso es así y tenemos que estar orgullosos de que nuestros eh, estamentos de seguridad del Estado son unos profesionales y son trabajan arduamente para tenernos a todos a salvo en cualquier momento y cualquier circunstancia y lo han, lo han demostrado una y otra vez hemos tenido eh, incendios hemos tenido eh, volcanes, hemos tenido la Dana, hemos tenido Filomena, hemos tenido un montón de cosas y prácticamente no hemos tenido que eh, lamentar muertes humanas y es gracias a todo este esfuerzo que hace la gente. Pero también tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, ahora con la Dana, han fallecido, no sé si fueron 10 o 12 personas, y lo decían en las noticias. El 80% de estas personas que han fallecido ha sido por negligencias de las propias personas. O sea, no han sido porque estaban en sus casas tranquilas y se les ha inundado la casa y se han ahogado. No, no, porque estaban intentando cruzar un río, porque estaban en su coche intentando cruzar por mitad de la ciudad, porque estaban intentando hacer algo que ya a través de la alerta se había dicho que por favor intentarais no hacerlo. Entonces, lastimosamente ha fallecido gente y se ha demostrado que el 80% de estas personas que han fallecido ha sido por negligencias propias de estas personas. Que si simplemente hubieran dicho, pues me quedo, a, a una pareja de señores de, de unos 60-65 años fallecen de camino a la casa del pueblo. O sea, les había llegado la noticia... Les había llegado la alerta y, dice, y tenían miedo de que la casa del pueblo se les inundara. Entonces se cogieron el coche y se fueron para la casa del pueblo. De camino a la casa del pueblo les pilla una riada. Se les lleva el coche por delante y los señores fallecen. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? O sea, ¿Cómo? Y poco se ha hablado de lo de Maui. Exactamente, Pericles. De ahí se ha hablado muy poco. De ahí se ha hablado muy poco. Exacto. Entonces, eh, ¿qué haces? Unos señores de 65 años, 70 años, no me acuerdo cuándo tenían, unos señores ya mayores, jubilados, preocupados porque la casa del pueblo se les iba a inundar. Les pilla una riada a mitad de camino y fallecen. ¿Qué haces? ¿Qué haces con esa gente? O sea, ¿cómo, ¿cómo...? O sea, ahí no hay estamentos de seguridad del Estado que te puedan salvar en ese momento. No hay. Entonces, es una negligencia de las personas que no han sabido valorar el riesgo del momento y ha pasado lo que ha pasado. Entonces, ese es el tema. Y ¿no? eh, Antonio nos dice, ¿y cuando digan que los niveles de contaminación son altos y no se puede conducir o salir a la calle? Aquí lo hemos hablado muchas veces también, aquí en, en Madrid con el tema de Madrid Central, y todo eso, hay alrededor de unas 40 estaciones de medidoras de CO2 y, y polución eh, en todo Madrid y muchas veces han dado la alerta y tal. Eh, eh, es, es complicado, o sea, el tema es complicado. o sea Tenemos que tener en cuenta que aquí ya no estamos hablando de, de una manera de controlar a la gente, sino que estamos hablando de un problema de salud. Yo no tengo coche, no tengo carne de conducir, eh, utilizo transporte público para arriba y para abajo constantemente aquí en Madrid. Eh, entonces, eh, el patinete, nos dice Antonio, claro, <ríe> patinete y mascarilla y ala, a tirar por la polución, tipo, tipo película 2080, ¿sabes? Entonces, eh, sí, eh, está claro que en los centros de las ciudades, para el 2030, los coches van a desaparecer. Eso lo tenemos que tener claro, que eso va a suceder. ¿Pero qué pasa? Que estamos yendo a una velocidad de prohibiciones que no está siendo eh, eh, reemplazada por nada. ¿no? Eh, por ejemplo, aquí en Madrid cuando llueve, la gente no utiliza mucho el coche. O sea, toda esa gente que viaja de la periferia de Madrid al centro de Madrid a trabajar, la gran mayoría coge transporte público cuando llueve. Pues cuando llueve, el transporte público es insoportable. No se puede. o sea, Va petado. O sea, no se da abasto. Pues ahora imagínate que a esas personas, aparte de que no cogen el coche porque está lloviendo, se les prohíba coger el coche para ir a, sus, a su sitio de trabajo porque está dentro de una zona de exclusión por polución. Pues el transporte público no se va a dar abasto, es imposible. O sea, La gente va a llegar todos los días tarde a su, a su puesto de trabajo. Entonces está claro que hay que, hacer, eh, hay que hacer muchas cosas para, antes de prohibir, hay que hacer otras muchas cosas. Y ese es el problema, que no se están haciendo. Esas cosas no se están haciendo antes de prohibir. Estamos prohibiendo y ya está. Entonces es, es, eh, es lo que están haciendo es lo que están haciendo eh, eh, este gobierno, es prácticamente lo que está haciendo. ¿no? Están en base a cumplir la Agenda 2030 lo antes posible para poder seguir recibiendo todas esas ayudas que reciben por cumplir la Agenda 2030. Eh, lo hablaban el otro día también con el tema este de las, de las prohibiciones, con el tema de... Eh, me hacía mucha gracia porque me preguntaron el otro día en, en el círculo de, de, de ahí del trabajo, me preguntaban que qué opinaba sobre eh, la ley del solo sí es sí. ¿no? Después de tantos meses de hablar de ella y todo lo demás, eh, porque había salido un dato en el cual decía que, eh, que desde que la ley del solo sí es sí eh, está, ha entrado en vigor, han ascendido en más de un 80% las agresiones sexuales a mujeres. Entonces eh, me, hacían esa, me hacían esa salvedad. ¿no? ¿Qué, qué opinaba yo de que después de, de la ley del solo sí es sí las, las agresiones hubieran aumentado en más de un 80%? Eh, me hizo mucha gracia, porque esto lo he dicho muchas veces en, en mis directos, y es que eh, se nos olvida un pequeño detalle ¿no? eh, fuera de toda la ideología de género que hay en la, en la ley del solo si sí es sí y que podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo depende eh, 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 cómo piense cada persona al respecto yo estoy completamente en desacuerdo porque ha sido un, un cambio desfavorable para los hombres eh, en toda regla eh, no, no se nos puede olvidar que parte de la Agenda 2030 hay una parte en la que se nos paga eh, como ayuda para ca cambiar, para, como ayuda para acabar con la violencia de género por cada caso que tengamos de violencia de género entonces cuanto más casos de violencia de género tengamos, más dinero recibimos de Europa para poder solventar esos casos de emergencia de género ¿no? entonces es un, es un pequeño lagartillo que se come la cola que se muerde la cola constantemente y está uh, follow the money, eso es Antonio eso es, que se está mordiendo la cola constantemente entonces, claro, ¿qué tenemos que hacer eh, esta, o sea, a ti te presentan ese proyecto de negocio ¿no? y te dicen, Antonio mira, para que podamos recibir dinero de Europa eh, para para lo que sea tenemos que conseguir que el número de casos de esto aumente ¿qué hacemos? Claro, no, aparte de soltar violadores que ya lo han hecho eh, 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 claro, ¿qué más hacemos? Dice, ¿qué, qué, ¿qué más hacemos? dice, pues mira, bajamos las penas soltamos un montón de violadores y ahora el beso de rubiales es un abuso sexual. Entonces, claro, ahora todo beso, todo acaricia, todo comentario y todo eso que están haciendo las feminazis de que ya no les puedes soltar un piropo porque eres un agresor sexual, pues cuentan como agresión sexual. Y al contar como agresión sexual ya entras dentro de un número en el cual recibes una X cantidad de dinero porque ese número aumenta. Es lo que están haciendo. No es que los casos realmente hayan aumentado. Que es posible que también, porque vuelvo y repito, han soltado violadores antes de tiempo. Entonces, es posible que sí. Pero no en ese 80%. Lo que hemos hecho ha sido rebajar el nivel en el que ya, como sociedad, contábamos que era agresión sexual. O sea, ahora, tener en cuenta que un, o sea, echarle un piro para una chica guapa por la calle... Eh, mínimo pasas 48 horas en el calabozo. ¿eh? O, sea, <risa> o sea, mínimo pasas 48 horas en el calabozo. Entonces ya automáticamente eso cuenta como... Ya entras en una lista en la que ese caso cuenta como agresión sexual y ya recibes dinero por, esa, por ese tema. ¿no? Entonces es rebajar, simplemente rebajar. no Es como cuando analizábamos también el, el tema de la educación en España. ¿no? Como eh, Arturo Pérez Reverte en uno de sus libros decía el país, para el, el país de, de superdotados. no España es el país de superdotados. Porque, claro, ¿qué ha hecho la educación? Esta nueva ley, la 11 eh, ¿qué ha hecho? Ha rebajado el, la manera de... O sea, la vara de medir ha bajado tanto que ahora todo el mundo parece que es más listo. O sea, si antes tú tenías que sacar una cantidad de notas para sacarte el curso ahora puedes suspender tres y aún así pasas el curso. Antes esas tres nos, nos quedaban para septiembre y si, no, y si no pasabas dos, no pasabas de curso y repetías año, ahora ya no se repite de año. Ya no Eso está mal visto porque claro estamos maltratando psicológicamente a los niños porque les estamos exigiendo más de lo que, de lo que tal. Entonces bajamos esa vara de medir, ahora todo el mundo pasa de curso, aunque hayan quedado tres, aunque le hayan quedado tres asignaturas, haya reprobado tres asignaturas, les pasamos de curso y ahora parece que eh, vivimos en un país de superdotados. Que, que claro, entonces la tasa de repetición de curso ha disminuido en un 90%. Claro, porque estamos pasando a todo el mundo de largo. O sea, hemos levantado la vara de medir y han dicho, venga, hola, adelante. Entonces, claro, es lo mismo. Otro caso más de lo que está haciendo este gobierno. Los eh, fijos discontinuos. Tres cuartas partes de lo mismo. Ahora se asombran en las noticias de que eh, 120.000 personas más al paro. ¡Ah, anda, qué casualidad! Pero no es que eso se había acabado ya. No es que con los fijos discontinuos ya no iba gente al paro. No es que los contratos estos de obra y servicio que se utilizaban en un país de servicios como es este y que necesita esos contratos, porque si yo tengo un bar eh, a frente de playa, en agosto voy a tener más gente, por ende necesito tener tres o cuatro camareros más, pero en invierno ya no los necesito, entonces ¿qué hago? ¿Me los como con patatas? ¿Me los tengo que comer con patatas? Entonces ahora nos asombramos, porque otra vez ha terminado agosto y 150.000 personas al paro. ¡Qué casualidad! No es que ya eso no iba a pasar, no es que la, los fijos discontinuos eh, ya no contaban como parados, ahora ¿qué pasa? Entonces es lo mismo, es intentar tapar el sol con un dedo. Tú intentas tapar el sol con un dedo y ¿qué te pasa? Que parece que lo estás haciendo, pero no, no lo estás haciendo. Porque el que hace así un poquito, deja de verlo, enmascarando. Y 8 millones de trabajadores pobres. Exactamente. No. Cifras, cifras. Es maquillar las cifras, Pericles. Es lo que hacen. Maquillar las fibras. La, las cifras. Eh, Antonio, buen debate. Sí, señor. Gracias, eh, Antonio. Es vosotros. Vosotros, ya veis, hemos, hemos salido un poquito de la rutina de, del podcast eh, gracias a vuestros comentarios y vuestra participación. Que ya sabéis que si no fuera por vosotros, este programa pues no, no sería lo que es ahora mismo. No sería lo que es ahora mismo. Eh, ¿qué opinas de la inmigración ilegal? hostia Pericles, me estás haciendo aquí un tercer grado eh. <risa> eh. dice Pedro en el chat de Clubhouse, Dice para entender la alerta meteorológica del domingo hay que ver por Netflix la película Granizo <risa> pues no sabía que había una película no sabía que había de la película. Eh, Olga nos dice, ¿y qué hubiera pasado si en lugar de ser domingo hubiera sido un día laboral? ¿Les permitirían a la gente no ir a trabajar? Lo dudo. Claro, es que, Olga, ese es el. Ese es el tema que, que de la alerta. De la alerta no se. no. No. no como digo? No se trató bien. Porque, claro, tú recibes una alerta meteorológica. ¿Qué haces? O sea, no te dicen lo que tienes que hacer, lo que puedes o no puedes hacer. Eh, como digo, muchos centros comerciales decidieron cerrar sus tiendas y mandar a la gente a su casa. Pero lo decidieron ellos. No es algo que haya dicho el gobierno como hicieron con la pandemia. Venga, todos para vuestra casa. Prohibido estar en la calle. No. O sea, eso no, no lo hicieron. Entonces, claro, si hubiera sido un lunes, como tú bien dices, y la gente hubiera tenido que ir a trabajar, ¿qué hace? Yo el lunes llegué tarde a mi trabajo. Yo entro a las 7 de la mañana a trabajar. Yo llegué a las casi las 8 porque era imposible. O sea, era imposible. Yo me planté ahí en la puerta de mi edificio y era un diluvio. Era imposible. Quise coger un, un Cabify o un Uber. Imposible. Estaba todo petado. O sea, tú veías cómo el precio del, del Cabify subía cada 10 minutos. O sea, cuando lo solicité, decía 14 euros de, de mi casa al trabajo. Y, y cada 10 minutos eh, subía, y yo veía digo bah, aquí no viene nadie, te ponen en una lista de espera, no viene nadie y tú vas viendo cómo sube, 14.50 al final se puso en 23 euros del de, de mi casa al trabajo, al final se puso en 23 euros <risa> o sea, imagínate, y no pude al final escampó un poquito y me pude ir al metro y demás pero es eso, claro, ¿qué haces? O sea, yo, porque vuelvo y repito, estoy en el centro de Madrid y dentro de lo que cabe no cayó un, los 120 litros por metro cuadrado. Pero donde sí cayeron los 120 litros por metro cuadrado está claro que la gente no puede ir a trabajar. Con esa, o sea, no puede poner en riesgo su vida para ir a trabajar. Y eso los, los empleadores, los jefes, lo deben entender. Deben entender que eso no, no pasa. Pero claro, nadie te lo dice. Nadie te dice si puedes o no puedes. Nadie sabe. O sea, Es una decisión que tú tienes que tomar en ese momento y decidir, pues mira, yo no voy a poner en riesgo mi, mi mi vida para ir a trabajar. Y llamo al trabajo y le digo, mira, no puedo ir porque hay aquí un diluvio, están todas las calles inundadas y no me puedo mover, ya está. Simplemente eh, tiene que ser algo así. Dice, en resumen, había que estrenar y probar la alerta chupi que a saber el dineral que costó mucho dinero. Lo hablamos en, en su día porque esto viene ya de un par de años atrás. Eh, la, el, esta implementación tecnológica en todos los móviles eh, se implementó hace dos años. ¿vale? Es una última actualización que por ley fue exigida en toda la Unión Europea y que ya se había puesto en práctica en otros países como Estados Unidos, y que también lo tienen. Eh, fue una actualización que se hizo hace dos años, año y medio, por ahí creo que fue, fue una actualización obligatoria en todos los, los móviles. Eh, gracias, Emanuel. Gracias por pasarte por, por YouTube. Eh, saludos, estoy en Clubhouse. Cristian Estrada, gracias por pasarte. ¿Estás en Clubhouse? No te veo. Eres Emanuel. Eres, eh, Emanuel Pinillos, eres Cristian Estrada en YouTube. Entiendo. Eh, gracias, gracias por estar por ahí. Eh, eh, fue una implementación tecnológica obligatoria para los móviles y, y sí, costó mucho dinero. Y, y ya no solo para el software del móvil, sino para los países que lo quisieran utilizar, sí. Eso es mucho dinero. Tenemos que tener en cuenta que es una, es una implementación a través de radiofrecuencia. O sea, funciona como por las antenas de telefonía exactamente igual, en las cuales te triangula eh, la señal. Ya sabéis que para poder conectarte a cualquier antena de 3G, 4G... Eh, antena telefónica es una triangulación lo que se hace y entonces tú te conectas, a, en teoría estás conectado siempre a tres antenas a la vez, entonces en base a esa triangulación siempre se sabe dónde estás, entonces en base a esa triangulación se envía esa alerta y se dice a qué zonas tiene que llegar esa alerta y en base a esas zonas si tu teléfono se encuentra en esa zona en ese momento te llega la alerta, por ende no tienes que también era otra cosa ¿no? que salía en el en, en Twitter hablando, no es que ¿cómo es posible que me haya llegado esto? ¿Cómo es posible que el gobierno tenga mi número de teléfono? No, no es necesario que el, que el gobierno tenga tu número de teléfono, pero te aviso, lo tiene. O sea, no, no te sorprendas, eh, lo tiene, ¿vale? O sea, de que lo tiene, lo tiene. Otra cosa es que lo puedan utilizar para X o Y cosas. Pero esto es una... Es una alerta a través de radiofrecuencia. O sea, va en la misma línea que la llamada de teléfono cuando te llega. Exactamente igual o, o el SMS. Exactamente igual. Entonces, sí. Pero sí, costó, costó, costó mucho dinero. Vamos allá con esta propuesta que nos hace Pericles. Dice, ¿qué opinas de la inmigración ilegal? Dice, el 45... A ver, nos dice también, el 45,2% de los agresores de mujeres asesinadas por violencia de género son extranjeros. Siendo la población extranjera en España solo el 14%. ahí estamos Esto es un dato que la gente no logra entender. ¿no? Sobre todo los progres no logran entender este dato. ¿no? Cuando le dices que, que parte de las, de las agresiones sexuales, que más de la mitad o, o la mitad de las agresiones sexuales son producidas por extranjeros eh, y cuando hablamos producidas por extranjeros no hablamos de esos extranjeros que, están, eh, que son nacionales ya, o sea que han jurado bandera. Si hablamos de extranjeros que acaban de llegar la gran mayoría. Entonces, es un dato que sí, que no lo saben, no lo saben entender porque no saben realmente la gravedad del dato que es decir que el 45% de los agresores son extranjeros cuando los extranjeros son el 14% de la población. O sea, hablamos de 47 millones de españoles, el 14% de esos 47 millones de españoles son extranjeros. Pues ese 5 millones de... Serían 14, serían 4, 4,7, 5 millones. pone 5 millones de extranjeros, pues de esos 5 millones de extranjeros, la mitad son agresores sexuales. O sea, o sea, o sea ahí está el dato. Y el, que, y el que no lo quiere entender, pues que no lo entienda. O sea, es así de fácil, ¿no? Es, eh, es el, el, el brazos abiertos. Es el Brazos Abiertos haciendo su trabajo. Ya sabéis que el Brazos Abiertos se va a la frontera de marítima con, con Marruecos y con Argelia y todos estos tal, se van ahí a la frontera marítima y empiezan a recoger gente de Brazos Abiertos. Van de Brazos Abiertos, exactamente. <risa> eh, gracias a ti, cuentas con un seguidor más. Eh, sí, así es, eh, Noni. Gracias a todos los que estáis por aquí. A ver... Eh, la Voz Juanma España. ¡Ey! ¡Ey! La Voz Juanma España. Tremenda voz que tiene ese chaval, ¿eh? De verdad, tremenda voz. Eh, Pro Kites Spain. Gracias por seguirme también. Te sigo, gracias por estar por ahí. La Voz Juanma España. Este... este eh, eh, la Voz Juanma España es quien hizo el... el corto de... ¿De Extreme Race? ¿Puede ser? ¿No? A ver, confirmármelo. ¿Quién, quién, me, quién, ¿Quién me lo confirma? ¿Quién me lo confirma? A ver, decirme que sí. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Claudio Serrano. ¿Claudio Serrano? ¿Claudio Serrano? ¿Antonio? Sí, muy grande nos dice. Maite, hola, ¿qué tal? Gracias por pasarte por stream. Maite, octa 8 te sigo, no, no te vayas, porque se van, entran, se van, entran, se van. Vale, venga, eh, eh, más cositas, más cositas, a ver, ¿qué llevamos? Eh, dos horas de directo. Eh, ya sabéis que más o menos el podcast night dura unas dos horas y media, eh, podemos hablar un poquito, ya que estamos aquí y hay bastante gentecilla, eh, podemos hablar de lo que está sucediendo con eh, Clubhouse, y luego hablamos un poquito de lo que va a suceder con String. ¿Vale? Eh, sí, es la voz de Claudio Serrano. O sea, eh, y Claudio Serrano es. Eh, y Claudio Serrano es eh, el que estábamos diciendo, ¿no? Katy, ¿por qué? ¿Por, qué? ¿por qué me sales que no te sigo, Katy? ¿Por qué? Hay, hay varias cuentas que me sale. Me sale con problemas de, de seguir. Uno de los mejores dobladores de España. Sí, 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 sí. sí, Nonit dice Clubhouse, venid a stream. A ver, ha habido una nueva actualización en Clubhouse. Voy a traeros por aquí... A ver, ¿dónde tengo el...? ¿Dónde estás? Telegram. Que me han pasado el blog por aquí, por el club de Telegram. Tenemos un club de Telegram que os podéis eh, unir eh, con, mucho, con mucho gusto. Os podéis unir a él. El enlace lo tenéis... Dice, veo la sala pero no puedo entrar por problemas con los servidores, vale, eh, Clubhouse. Eh, eso te quería preguntar sobre la nueva actualización. Vamos a hablar de ella un segundito. Vamos a hablar de ella un... Estaba, sí, estaba Juanma por aquí. Estaba, pero se ha ido. Estaba, pero se ha ido. La gente entra, sale. No sé si es que está teniendo problemas para, para acceder o qué, pero entran y salen de, del stream. Pero bueno, estamos, ya sabéis que Stream es la nueva aplicación. Está en fase beta, es solamente con eh, código de invitación. Si queréis entrar a Stream, eh, simplemente tenéis que ir a stream.com y con el código de invitación Tecnopolit sois todos bienvenidos. Así que todos los que estáis en Clubhouse en YouTube eh, lo podéis hacer eh, fácil. Es gratuito y, y ya está. Y es una mezcla entre YouTube, eh, TikTok, eh, Twitch... Y eh, Clubhouse. Lo que era Clubhouse antes de la actualización. ¿Vale? Lo que era Clubhouse antes de la actualización. Vamos a hablar de ello. Venga, voy a abrir el. Voy a abrir para que lo veamos todos. El. el blog donde Clubhouse. Eh, donde Clubhouse ha anunciado estos, estos nuevos cambios. Y esto es. Eh, esto es algo. Esto es algo que eh, llevo yo bastante tiempo diciendo y mucha mucha gente mucha gente eh, no voy a decir que me ha insultado porque no han sido capaces de decírmelo a la cara pero sí es verdad que hay mucha gente por ahí que no le gusta que yo hable mal de Clubhouse y yo entiendo que Clubhouse ha sido un hito en las comunicaciones y que dentro de la pandemia hizo una función bastante interesante para que la gente pudiera seguir comunicada de alguna manera. ¿no? Pues estuvieron, tuvimos tres meses encerrados en casa y entiendo que eh, Zoom pues no era lo suficientemente eh, fuerte para... Eh, para poder suplir esa necesidad. ¿no? Y las redes sociales como YouTube, eh, Telegram y demás, pues tampoco suplían esa necesidad, porque mucha gente tampoco sabían cómo funcionaba o cómo se pudieran utilizar. Porque esto que hace Clubhouse se puede hacer en Telegram, con los grupos y demás, ya se pueden hacer videollamadas y se puede hacer de todo. Entonces, Pero bueno, eh, fuera de todo eso, eh, hay mucha gente que no le gusta que yo hable mal de Clubhouse. Quiero que entendáis una cosa, que cuando yo hablo mal de Clubhouse, yo hablo en relación a, conozco sobre todo este mundo de las aplicaciones, soy un creador de contenido que lleva muchos años creando contenido, empecé en Twitter eh, y ahora pues sigo en todas estas eh, plataformas, las he probado todas como creador de contenido pequeño y que ha, eh, y que ha empezado en la creación de contenido en vídeo y, y audio eh, fuera de Twitter, eh, y demás, y se ha encontrado con una serie de problemas que en ningún momento han sido resueltos. Hola Borja, ¿qué tal? Gracias por pasarte. Que en ningún momento han sido resueltos. Como en ningún momento este tipo de problemas han sido resueltos, pues como vosotros tendréis que entender y a todos aquellos defensores de Clubhouse que son eh, los mismos que en, en su momento cuando hablé de estéreo, también se me echaron encima y a día de hoy Estéreo está muerto. O sea, Si tú entras al lado en castellano en Estéreo, no hay nadie. O sea, no hay nadie. Y yo eso lo... ¿Me voy a echar flores encima? Sí, lo sé. Me voy a echar flores encima. Lo predije. Salí de Estéreo en el último momento. Logré que mucha gente entendiera que Estéreo estaba perdida y mucha gente de Estéreo se vino a Clubhouse porque sabía que estéreo estaba perdida, o sea, se dieron cuenta de detectar al mismo tiempo que yo lo detecté, que estéreo estaba yendo a una deriva que no era eh, eh, buena para nosotros, como creadores de contenido, ni como usuarios. Pues pasó con estéreo. Y hoy, esta actualización que han hecho en Clubhouse me confirma una vez más que el negocio de Clubhouse y de estéreo... Está en declive. Es un negocio que no es, les está dando resultado. Y os explico por qué. Estéreo empezó a decaer en el momento en el que todas las salas que, que existían de audio empezaron. Eh, Estéreo ha resucitado, sí. Eh, Azulá, ¿ha resucitado dónde? ¿Ha resucitado dónde? Si estuve yo el otro día en una de esas salas en las que estabas tú y era lo único que había en Estéreo. O sea, ¿dónde ha resucitado Estéreo? Estéreo no ha resucitado. Estéreo ha cambiado de negocio. Y seguramente para ciertas personas ese negocio les parezca bien. Pero no viene a suplir las necesidades que nosotros como creadores de contenido, incluso tú como eh, eh, oyente, necesitas. Yo creo que no. O sea, yo creo, Azulac, que en ningún momento estéreo está, está eh, supliendo las necesidades como usuario que puedas tener tú. Vamos, pero si es si me equivoco eres una en un millón. Eh, estéreo empezó quitando las salas esas y promoviendo más los mensajes cortos. Y es la misma actualización que acaba de hacer hoy Clubhouse. ¿Por qué les conviene a ellos más los mensajes cortos. Es más, Clubhouse, dentro de esta actualización, lo vamos a ver ahora aquí en el PDF que, que, han, que han mandado ellos, tienen una nueva función que se llama Talk with Friends. Pues ese Talk with Friends son estas salas stream para monetizar, está clarísimo, por supuesto. Hay más gente. ¿A qué hora, Azul? En serio, o sea, ¿me, me viste el otro día cuando estaba contigo en una sala. Era la única que había abierta. O sea, a mí no me vale. O sea. Bueno. Eh, ha vuelto muchísima gente. Vale. Bueno, ahora lo. Ahora lo conversamos. Eh, porque es un caso. Es un caso loco. O sea. Eh, es que no sé. O sea. A mí estas, estas. Estas cosas. Cuando encuentro una defensa tan férrea de algo que no tiene sentido. O sea, eh, me parece fanatismo. O sea, eh, decir que ha vuelto mucha gente a, a estéreo, cuando Ayer. Porque antes de ayer no había nadie. Antes de ayer no había nadie en estéreo. En habla hispana no había nadie en estéreo antes de ayer. Que han, han vuelto hoy. Porque han visto el problema de Clubhouse y han ido a probar estéreo. Pues cuando se den cuenta que está exactamente igual, volverán a dónde, si no tienen a dónde. Pero bueno, eh, no, tampoco me voy a ensañar contigo, Azulado. Sea, entiendo lo que me quieres decir, luego volveré a entrar en estéreo y lo que. intentaré corroborar lo que me estás diciendo. El modelo, o sea, lo que quiero dejar claro es que el modelo de negocio de estéreo y de Clubhouse está haciendo aguas. ¿Por qué está haciendo aguas? Porque están promoviendo más el mensaje corto que las salas de discusión cómo las conocemos y como estaban en estéreo, que la gente podía mandar un audio de 30 segundos, yo los ponía cuando me daba la gana y punto. Si alguien quería eh, subir y demás, pues subían, hablaban, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Eso siempre ha sido así. Clubhouse ha sido así hasta la última actualización, que ha sido hoy o ayer, lo que, haya, lo que hayan tardado o lo que haya tardado yo en darme cuenta. Eh, los mensajes cortos, ¿vale? demuestran una vez más que el tipo de negocio que tiene Clubhouse y tiene Stereo es la, el entrenamiento de inteligencias artificiales. Es lo único que están haciendo con, eh, con eh, al, al eh, agregar o al centrarse en este tipo de mensajes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en una sala en Clubhouse y hablamos todos a la vez y nos tiramos dos horas y media hablando de un mismo tema, donde el 80% de la conversación se puede resumir en cuatro frases, porque al final y al cabo, toda la conversación de esas dos horas están basadas en un solo tema, donde el 80% de las palabras son las mismas, no les vale un audio de dos horas y media para entrenar una inteligencia artificial. Es más, voy más. Para entrenar una inteligencia artificial necesitas mensajes cortos, cambiantes de diferentes idiomas y diferentes tonalidades. Porque si no, no funciona. No es rentable. O sea, Ellos vender esos audios a las inteligencias artificiales para entrenarlas es, es más factible. Un mensaje de 30 segundos donde está hablando solo una persona, no hay otra que le esté interrumpiendo, y están hablando sobre un tema que un audio de dos horas y media. Eso es lo que quiero que entendáis y eso es lo que está haciendo Clubhouse ahora potenciando los mensajes cortos. Entonces, cuando tú tienes una red social donde realmente, porque todos sabemos que las redes sociales al fin y al cabo, cuando son gratuitas, el, el producto lo eres tú. Entonces, todos teníamos claros que Stereo, eh, los dueños, son los dueños de Tinder. ¿vale? Eh, el... Eh, su, su gran eh, mercado es Estados Unidos, ¿vale? Eh, el lado hispano de estas aplicaciones siempre ha estado súper abandonado, siempre. Entonces, eh, han implementado esto en Clubhouse, el talk, to, el talk with Friends, donde tú pones un audio de 30 segundos haciendo una pregunta y luego otra gente manda otro audio de 30 segundos sobre esa pregunta. Y entonces se crea como una línea de tiempo, se crea una línea de tiempo donde se van reproduciendo esos audios uno tras otro. Y entonces es como una pequeña conversación atemporal que no caduca en el tiempo y que puede estar ahí todo lo viva posible que la gente quiera que esa conversación esté viva. Esa es una de las opciones. Y eso lo tiene estéreo. Luego han implementado el Push to Talk, vale donde eh, tú tienes que apretar un botón para poder hablar. Y la persona que te está escuchando solamente te puede escuchar. Por ende, vuelvo y repito, es un audio completamente limpio sobre una persona diciendo lo que le dé la gana. O sea que para entrenar una inteligencia artificial es clave. Es clave. ¿Eh, ¿Cerraste la sala, Javier? ¿Qué sala? Eh, a ver, perdóname un segundo. No, no, yo... no Está activa. Si es, es que no me ven en, en Clubhouse. O sea, me están escribiendo por Telegram que si he cerrado la sala de Clubhouse. No, es que ya no la vais a ver. O sea, que no es el negocio de Clubhouse ahora, esta sala que yo tengo abierta en Clubhouse, no la vais a ver. Clubhouse no quiere que la veáis. Quiere que utilicéis la mierda que acaban de implementar el día de hoy. El push to talk el mensaje with friends, esas salitas de conversación donde estáis cuatro conversando sobre cualquier tontería. Eso es lo que quieren ahora mismo. Y eso es lo que hizo Estéreo hace unos meses atrás. Hace un año atrás, que yo año y pico que me salí de Estéreo. Me salí por lo mismo. Me salí por lo mismo. Y ahora lo están haciendo en Clubhouse. Entonces, ahora me escriben por Telegram que sí si he cerrado la sala de Clubhouse. Claro, porque no salgo en el... Tú entras a Clubhouse y no salen las salas. Está lleno de eh, eh, de mierdecitas de estas de gente dejando frases de, eh, de 30 segundos que es lo que pasó en estéreo pasó exactamente lo mismo eh, implementaron los mensajes cortos en estéreo entonces te entrabas en la aplicación y en primera pantalla tenías todos los mensajes cortos y las salas estaban al final o sea tenías que hacer scroll así prum, 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 prum. y después de darle cinco veces al scroll aparecía tu sala por ahí abajo ¿quién cojones va a entrar en tu sala? no va a entrar nadie Ahora mismo hay tres personas en la sala de Clubhouse. Cuando aquí a estas horas es que ves la sala de Clubhouse y ya no te sale las estadísticas, ya no te sale cuánta gente ha entrado, ya no sale, o sea, no sale nada. O sea, mirar esto, o sea, ya no sale nada. Aquí debajo del título, debajo del título salían las estadísticas, cuánta gente había entrado, cuánta gente había online, los, los hashtags que tú le tenías, no que yo tenía aquí pues política, ciencias sociales y no sé qué más tenía ahí y tecnología, ya no sale nada de esto ahora estoy yo en mi casita que se llama Gabinete de Curiosos y estoy transmitiendo yo solo pero no salgo en ningún sitio entonces nadie me va a ver que yo estoy aquí nadie y como dice Pericles, en 30 segundos no puedes argumentar nada, claro que no es que te expresas mejor en un mensaje de texto, te expresas mejor que en 30 segundos de audio. Y que no puedes rebatir, que es que, vuelvo y repito, el negocio de ellos no está en estas salas donde podemos hablar varias personas a la vez. Lo han demostrado haciendo estos cambios que acaban de hacer. No Dice, dice aquí, dice, a ver, no sé si esto lo podemos poner en castellano. A ver, no tengo ganas de estar... Dice, la nueva casa Club, ¿no? La nueva eh, Clubhouse. Dice, hola a todos, estamos evolucionando. Clubhu Clubhouse para ser más como una aplicación de mensajería con una gran actualización nueva hoy. Una gran aplicación de mensajería. O sea, se acabaron las salas. O sea, las salas donde yo hago mis podcasts se han acabado. O sea, ya no, no, no les interesan estas cosas. Disponible para iOS y Android, está diseñado para ser más social que otras aplicaciones de mensajería. O sea, ¿qué, ¿qué quieren? ¿Competir con WhatsApp? ¿Clubhouse qué quiere? ¿Competir con WhatsApp? De verdad. O sea, estamos hablando en serio. Esta, esta gente se le, yendo, se le está yendo la pinza. O sea, esta gente se les ha ido la pinza. O sea, o sea, no es que se les ha ido la pinza. Vuelvo y repito. Que está claro que su... No la veo. Mira, eh, si me dice Carla, no la veo. Si ya sé que no la ves, Carla. Ya sé. Pues... Es lo que decimos, Carla. Es lo que decimos. Se acabó Clubhouse. Ya está. Sí. Mira, eh, Juan, ¿te acuerdas cuando estuvimos en el evento que te decía le voy a dar dos o tres semanitas a Clubhouse para que la gente de Clubhouse se venga a, a stream y voy a dejar de transmitir en Clubhouse? Pues creo que eso ha llegado ya. O sea, que eso, creo que eso ha llegado ya. Porque ahora mismo en stream, ahora mismo en stream, sois siete personas, pero aquí ha habido hace un momento 15. Para mí eso es bastante mejor que cualquier otra cosa. O sea, Ahora mismo es bastante mejor. Eh, Rubén Espinal, no te vayas, quédate ahí, que estamos hablando de cosas interesantes. Te sigo. Eh, seguirme a todos los que estáis en stream, si no me seguís, seguirme. Yo os estoy siguiendo a todos los que veo que entráis y cuando puedo echarle un vistazo y veo que estáis ahí y no os sigo, yo os sigo. Entonces, eh, seguirme. Y a los que estáis en en Clubhouse, y no conocéis la aplicación de Stream, entrar en stream.com o si no en vuestras... Eh, ¿Qué es Stream? Te explico. Eh, lo voy a explicar ahora mismo, Emanuel. Es una nueva aplicación, una nueva red social, eh, que es una mezcla, ¿vale? Yo lo explico de esta manera. Entre YouTube... De todas maneras, eh, mañana es... Bueno, hoy es ya jueves. Jueves. Pues igual mañana. Aprovechando este impasse, eh, mañana sígueme, Emanuel, en, en YouTube, ¿vale? Sígueme mañana, y, porque mañana en YouTube, a eso de las 9 de la noche, eh, posiblemente, es que no lo sé, no estoy seguro, no me quiero comprometer. De todas maneras, Emanuel, en mi canal de YouTube tienes un vídeo de tres horas en la sección de directos, hablando de la aplicación de stream, pero de todas maneras... Eh, sí, está en el Play Store. Está en el Play Store y en el Google Store. Perfecto, Emanuel. Muchas gracias por seguirme. Eh, está tanto en iOS como en Android. ¿Vale? Se llama Stream. Es, es como, se, como se escucha. ¿Vale? Es E-S-T-R-I-M. Stream. Eh, vas a ver tres barritas azules así de manera hor hor horizontal. Stream. Gracias, Nora, por escribirlo ahí. Eh, stream. Y si no, a través de la web stream.com. Eh, va con invitación. Gracias, Cristian, por seguirme. Gracias por suscribirte. Te has convertido en un nuevo curioser. Ahí está, Streamlabs, saludándote. Eh, eh, lo dicho. entonces No me quiero comprometer a mañana. Posiblemente mañana pueda hacer algún directo hablando de la aplicación de Stream para actualizar el video que tengo en, en YouTube. ¿Vale? Tengo un vídeo de tres horas hablando de la aplicación donde explico cómo funciona. Pero claro, ha habido actualizaciones que seguramente eh, tenemos que ir actualizando para que todos estemos en, en sintonía. Pero ya está. O sea, Esto es, esto es decidirlo. O sea, eh, está claro que Clubhouse no está haciendo nada para que nosotros nos mantengamos ahí. Eh, es, es, es así. Entonces, eh, te explico, Emanuel. Es una aplicación... Eh, es una aplicación eh, que es una mezcla entre YouTube, porque los creadores de contenido eh, o tú eh, puedes subir tus vídeos en formato horizontal como YouTube. Tiene la, la parte de clips, eh, que podemos comparar a los shorts de YouTube o a TikTok en sí, donde en formato vertical puedes subir también tus vídeos. Tiene la sección de, de audio, donde los podcasts, la gente que haga podcasts. Puede subir su podcast en solo audio y tiene eh, la opción de streamear en formato vídeo, que es como yo estoy haciendo ahora a la vez que hago en YouTube, estoy en formato vídeo en stream. Y luego tiene otra sección, más para creadores de contenido, donde se pueden poner vídeos y donde la gente tiene que pagar para poder ver esos vídeos. ¿no? Es un, un pay-per-view, ¿vale? Un, eso es, un pay-per-view. Eh, y luego pues hay otra zona de eventos virtuales, hay varias zonitas ahí muy interesantes que, que si eres creador de contenido o solamente eres viewer, eh, seguramente eh, encontrarás tu espacio ideal, ya sea en formato vídeo o en formato audio. O sea, no hay discriminación para ninguna de las ideas. Entonces, en formato audio también se pueden hacer directos, la gente puede subir a opinar exactamente igual que en Clubhouse. Y eh, hasta nueve personas pueden estar en vivo en, arriba en, las, en la sección de, de audio. Y en la sección de vídeo, que es algo también muy bueno para nosotros los creadores de contenido, la gente también puede participar en modo audio o incluso en modo vídeo. Esa, esa, esa parte tenemos que probarla un día porque es la única parte que no he podido probar todavía porque tengo que ponerme de acuerdo con alguien que quiera salir en cámara y poder, y poder hacerlo, ¿no? Cuando tengamos más, más, más tiempo para hacerlo, ¿no? Pero eh, también pueden participar en modo vídeo. Entonces, para hacer entrevistas y para hacer todo eso, eh, se puede hacer. ¿Se puede batir al mismo tiempo varias personas? Sí, se puede hacer, Olga. En, los, en las salas de audio, en las salas de audio, hasta nueve personas pueden estar arriba hablando a la misma vez. Exactamente, exactamente igual, Olga, que en Clubhouse. Exactamente igual. ¿Vale? Eh, las salas aparecen en primera pantalla. Cuando hay una sala abierta y se pone en, en vivo, se pone en primera pantalla. Los primeros de, de vídeo también. Si vais ahora a la sección de canales de vídeo, vais a ver que yo estoy ahí en primera pantalla. Por eso es que también está entrando mucha gente ahora al, al directo. vale Eso es stream. ¿vale? entonces Tengo un vídeo en mi canal de YouTube en la sección de directos hablando más de tres horas sobre la aplicación. Ahora está en fase beta, ¿vale? Eh, se quiere controlar mucho las personas que entran, entonces va por... O sea, no es que se quiere controlar a las personas que entran, o sea, no hay discriminación para entrar, sino que va por eh, código de invitación. Entonces, eh, los que no tengáis cuenta, eh, para poder entrar, simplemente en la parte de abajo cuando solicita para entrar, vais a ver que dice, tengo un código de invitación, pues pones el código Tecnopolit y ya te puedes registrar, ¿vale? Te va a pedir tu número de teléfono, te van a mandar un SMS con un código que luego tienes que poner y ya está, no tienes que poner más, tienes que poner tu nombre de usuario, subir una foto de perfil, no hay discriminación en la foto de perfil, puedes subir lo que quieras, yo tengo la misma que tengo aquí, la del gatito encima de mi cabeza, eh, la de Curiosity encima de mi cabeza la tengo, la tengo ahí. Entonces no tiene que ser como al principio, os acordáis en Clubhouse, cuando te obligaban que la foto de portada fuera realmente una foto, ¿no? que no podías poner ningún, ninguna cosa rara. Bueno, aquí no hace falta eso. Pero sí te obliga a tener algo puesto ahí. ¿vale? Y el código, Tecnopolit. Con que os metáis con ese código ya estáis, estáis invitados. Utilizarla, probarla. Os, os digo que está en fase beta, se están haciendo muchas modificaciones, están en una... En una, eh, en una carrera bastante amplia para, para poder traer todas las necesidades que les estamos transmitiendo, pues todos los creadores de contenido les estamos transmitiendo cositas que necesitamos que vayan implementando y los chavales, la verdad, que se están portando muy bien al punto que a mí me invitaron a un evento el fin de semana pasado en Murcia sobre un evento que van a hacer de... de ¿Cómo se dice? Joder, es un... Es un eh, estoy espeso ya, ¿eh? <ríe> Se está acercando la hora. Se está acercando la hora, <ríe> Ay, Pericles. Gracias por pasarte. Gracias por pasarte. Eh, un placer. Eh, nos vemos. Nos vemos y nos escuchamos. Y me, ya te digo que me gusta el contenido que estás subiendo. La verdad que se parece mucho al que al que trato yo en mis directos y en mis podcasts y la verdad que es un placer teneros por aquí. Así que gracias, eh, gracias por pasaros. Un evento en directo, dices, eh, fui a, me invitaron a un evento en Murcia, ¿vale? Porque presentaron el, eh, un proyecto que, están a, que van a hacer sobre un... Joder, es que no no encuentro la palabra. Eh, es un evento de carreras de coches. Es... Eh... ¿Por qué me está costando tanto? Eh... Bueno, que lo van a transmitir en vivo y en directo en Stream Race. Sí, llama, sé que se llama Stream Race, pero ¿cómo se llama ese tipo de eventos? Una carrera de coches entre famosos youtubers y empresarios. Sí, pero ¿cómo se llama eso? Cuando, cuando el Ibai hace la velada del año, ¿cómo se dice? Ese tipo de eventos, ¿cómo se llaman? Eh, os he pillado, ¿eh? Tampoco lo sabéis, ¿eh? Tampoco lo sabéis. Evento. <risa> vale, Antonio. <risa> Pues eso, eso, pues venga, es un evento, es un reality, reality, vale, sí, puede ser, puede ser, me, sí, se está acercando, no es exactamente la que tengo yo en mente, que no me sale ahora mismo, pero sí, bueno, es un, es un evento de carreras de coches donde van a participar eh, famosos, youtubers, empresarios, y es eh, pues lo mismo que hace Ibai con la velada del año, lo mismo que hace Ibai con, con la Kingsley… Y cosas así en, en vivo y en directo en, a través de Twitch. Pues aquí va a ser a través de stream. Y son unas carreras de coches donde, eh, pues eso, lo que he dicho, ¿no? Famosos youtubers y empresarios van a competir. ¿Qué peculiaridad tienen? No es una carrera de coches al uso. Eh, van a competir en cinco circuitos aquí en España y posiblemente se extienda a algún otro circuito más. Y cada circuito tiene sus propias reglas. ¿Qué se quiere decir que tiene sus propias reglas? Pues seguramente no lo han dicho muy bien, eh, están ahí soltando las cositas así con, con mucho con, con pues eso no pues para crear expectación pero yo en mi mente en mi cabecita a lo tipo Mario Kart es lo justo lo lo que iba a decir Antonio a, a lo tipo Mario Kart exactamente es lo que iba a decir no ese tipo de carreras donde pues de repente una va a ser haciendo drift y tienes que pues eso pasar por ciertas zonas para conseguir puntos Etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces va a ser un evento bastante entretenido de coches, como lo decían en el evento ese que me invitaron en Murcia, que me invitaron a cenar. La verdad que la cena fue una pasada. La cena fue una pasada. Y, eh, y la verdad que conocí a toda esta gente de, de stream, a todo, a todo el equipo, estaban ahí, todo el equipo estaba al completo. Eh, los conocí a todos, les pude dar un abrazo a todos y la verdad que son todos súper majos. Y, y la verdad que están muy cerca de, de nosotros, eh, están ellos aquí ahora mismo escuchándome, y, y están muy cerca de nosotros los creadores de contenido, nos están tratando muy bien. ¿Y, y qué puedo decir? Es que lo he dicho muchas veces, o sea, yo no es, no espero otra cosa de estas aplicaciones que al menos tener a alguien con quien, eh, con quien, con quien poder expresarle lo que yo necesito porque sí, nosotros somos un producto para ellos, pero esa herramienta que ellos han puesto para nosotros, pues también nos tiene que ser útil de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, que nosotros podamos transmitirle todo eso que yo me hubiera gustado en su día, eh, y que intenté transmitir a Clubhouse, y que intenté transmitir a Stereo y que cayó en un saco roto, o incluso en, eh, en Twitch, es imposible hablar con nadie cuando eres nadie, es imposible hablar con nadie, pues está claro. Pero eh, bueno, aquí la verdad que nos han recibido a todos de una manera eh, eh, que no se podía esperar. O sea, yo flipé en el momento que que, que, que tú empiezas a subir vídeos, empiezas a, a hacer directos y empiezas a recibir ese feedback de los propios creadores que tampoco se presentan como creadores de la, de la web. O sea, al principio yo pensé que, que eran todos viewers y demás y luego te vas dando cuenta pues que sí, que tienen que ver con la aplicación, que pues uno es el desarrollador, el otro es el tal... Eh, está por ahí Borja, que le gusta más una cámara que, que, que otra cosa. Y, y, estaba, y estaba, no sé si sigue ahí por ahí, porque me vas... <ríe> Mónica Bober, bienvenida, gracias por pasarte. No, eh, ya no está Borja, no está Borja. Podemos hablar de Borja tranquilamente. Podemos hablar de Borja. <ríe> Entonces, eh, eh, es lo que digo, ¿no? La verdad que, es que me trataron muy bien en ese evento. Es eh, invitar a hablar. A ver. A ver, Norak. A ver, ¿has podido subir? No, está echado. Ya no me sales. Pues, si es que no funciona esto. No funciona esto. Me ha solicitado Norak. Eh, subir a hablar en Clubhouse y, y o le ha echado de la sala o no sé qué ha pasado. O sea, no está funcionando. No está funcionando. Eh, voy a buscar... Voy a buscar el... El a ver un segundito, el lo tenía guardado por aquí. El, el como digo, joder, el el corto de Extreme Race. El tráiler. Estoy espeso, ¿eh? Este, 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 este. este A ver, no sé si Nora ha puesto... No, se ha ido. Mira, voy a poner el, el tráiler del evento de Extreme Race que hablaremos más veces, ¿vale? Yo no me he preparado nada, entonces eh, hablaremos más veces de este, de este evento. Tengo unas cuantas fotos en mi móvil que tengo que sacar. Y, y hablaremos más de, de lo que pasó en, en Murcia pero este es el, el, el tráiler del evento del Stream Race eh, que estábamos hablando ahora mismo
1: Desde los albores de la humanidad el ser humano ha buscado romper las barreras del tiempo y la distancia Desde los primeros pasos hasta el rugido de los motores hemos sentido la llamada de la velocidad Un impulso ancestral que nos ha hecho sentir libres. Ha llegado el momento de dar un nuevo paso y romper con las reglas del juego. Prepárate para vivir la experiencia más rompedora hasta la fecha. 24 pilotos, 4 circuitos, un ganador. Streamers, influencers y deportistas de élite. Se verán las caras en una competición sin igual y pondrán a prueba sus límites para convertirse en la nueva leyenda del asfalto. Cada carrera se regirá por sus propias reglas. Los pilotos se enfrentarán cada vez a nuevos retos, inesperados desafíos que tendrán que superar para alcanzar la victoria. Disfruta de los shows más alucinantes, actuaciones de grandes artistas e invitados especiales. Un espectáculo lleno de sorpresas que pondrá al límite tus sentidos. Rompe con lo establecido Acelera más allá de tus expectativas Y vive la emoción sin límites Prepárate para la experiencia definitiva Prepárate para Extreme Race
0: Próximamente en Extreme Extreme, -est -est próximamente
1: No tengo yo esa voz,
0: es imposible Es imposible tener esa voz Madre mía, madre mía, qué voz eh, Qué voz Ese es el tráiler Ese es el tráiler, es chicos entonces ese es el, el proyecto de, que tiene Stream con el Stream Race. Cristian Estrada. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué te ha salido de, de Clubhouse, no, Cristian? Es que te ha echado. Si es que... Bueno, volviendo un poquito ya para terminar el tema de, de Clubhouse, porque nos, nos enredamos con unas cosas y otras, entre preguntas y demás, nos vamos mi hermanito la actualización de Clubhouse. Una, una mierda. Una mierda. ¿Qué te ha echado? te ha echado. Exactamente. Te ha echado. Eh, venga, que nos enrollamos. Pacorro, bienvenido. Gracias por pasarte. Eh, nos enrollamos. Entonces, eh, dice introducir chat. La actualización de hoy se centra en un nuevo formato llamado chats. Un chat es un chat grupal solo de voz. Ah, mira tú, qué listos son los de Clubhouse, ¿eh? Joder. Con tu gente favorita. Es como una habitación de Clubhouse, pero se lleva a cabo de forma asincrónica. Por lo que puede pasar y pasar. Por lo que puede pasar y pasar su propio tiempo. Vale, este es. Vale. Este es el que digo en el que tú vas poniendo los, los audios. El que viene detrás eh, contest, como que contesta ese audio. Luego. Ah. Descargué stream, pero no me deja registrarme. No, tienes. Abajo del registro tienes. Tengo una invitación. Tengo una invitación te dice, cuando estás en la pantalla de registro, abajo hay un botón que dice, tengo una invitación. Le das ahí. Te pide un código. Pones Tecnopolit. Y entonces ya te deja registrarte. Te dice, esta invitación ha sido aceptada y ya te deja registrarte. Cristian, inténtalo y me dices. Eh, esto es lo que decíamos de esos grupos de chat grupal. O sea, es un WhatsApp de voz. vale Es como el WhatsApp ese... Los, los grupos de WhatsApp donde la gente solo manda audios, pues esto es igual, de odioso. Eh, para imaginar un chat, imagínese si sus textos grupales y sus historias de Instagram se encuentran en el parque, hablando durante horas. Se hicieron mejores amigos y se enamoraron. Nueve meses después dijo una nueva forma de mantenerse en contacto, una que le permite escapar. Joder, La nueva imaginación tienen los de Clubhouse para explicar una mierda. Esto es lo mismo que hizo Estéreo en su momento. Lo mismo, exactamente lo mismo con los... Es que no me acuerdo cómo se llama en Estéreo. Le eh, pusieron un nombre también medio raro. No me acuerdo cómo se llama. Dice, mejor que la textación de grupo. Eh, los chats de la Casa Club son mejores que los textos grupales en un par de, de formas. Dice, los chats son mucho más rápidos que el texto, por lo que sus grupos comparten más... Más colores e historias, más matices y más cosas extraoficiales que nunca pasarían el tiempo para escribir. Los chats también se transcriben automáticamente y se traducen a su idioma, para que pueda leerlo mientras viaja, incluso hablar con amigos que... Esta gente, no sé, de verdad... Eh, bueno, sí lo sé. Si el, problema, el problema es que lo sé. El problema es que lo sé. Sé lo que están haciendo. O sea, pero eh, que la gente lo tiene que entender. A ver, han puesto un vídeo aquí.
5: Happy
0: birthday.
6: ¿Ves? Esto, esto,
0: esto, esto es, esto es, mira esto. O sea, veis aquí la línea de tiempo y aquí está toda la gente que ha, que ha hablado ahí, ¿no? Entonces le están felicitando el happy birthday a alguien, ¿no? Entonces, pues eso, mira. Happy
4: birthday to you. you. Happy
1: birthday
3: to you. Happy yo, happy birthday, bro. Happy birthday to you, my dog.
0: Ya está. Esto es Clubhouse ahora. Esto es. en Esto se esto es lo mismo que ha hecho Stereo. O sea, el que haya conocido Stereo en su día, esto es lo mismo que hizo Stereo en su momento. Y todos dijimos en su momento una broma mala. Esto es una basura. O sea, esto es una mierda. Esto es una mierda. Esto lo puedes hacer tú en el grupo de WhatsApp y ya está. O sea, esto es una... O sea, a mí cuando me han mandado al Telegram, al grupo de Telegram que tenemos, me han mandado que había actualización y me han mandado este PDF, le he echado un vistazo así por encima y le digo, ya está. Este es el fin de Clubhouse. El fin de Clubhouse. El fin de Clubhouse. Y lo llevo anunciando meses. Lo llevo anunciando meses. Que yo estaba un poquito hasta los huevos de Clubhouse y que lo iba a dejar. O sea, lo iba a dejar. Pues ya esto ya es lo que te, te permite. Y, y gracias a Dios, gracias a Dios, llegó Stream a mi vida. Lo tengo que decir, lo siento. Y no me paga nadie, ¿eh? Que aquí ya va a salir el tonto de turno a decir, claro, es que a Javier le está pagando los de stream. No, no, que me han invitado a cenar nada más, ¿eh? Tampoco... Estaba buena la cena. Tampoco... Tampoco vamos a decir que no. Y los chavales son majos. Pero bueno. Que no me pagan. Que yo lo digo de corazón y lo digo porque intento que se entienda que los creadores de contenido tenemos algo que ver cuando se hacen este tipo de aplicaciones. Y en el momento que es la, la aplicación te presta ese, esa atención como creador de contenido, para mí es más que suficiente. De momento, ya iré pidiendo. ¿Vale? ¿Vale? Espera. Así, ¿no? Así. ¿Vale? Ya iremos. No es un ticket. ¿eh? lo que pasa es que no se sé guiñar, entonces <risa> pasa lo que pasa. Esto es eh, Clubhouse. Dice, just your favorite people. O sea, solamente la gente, tu, tu gente favorita. Sorry, that request did you throw, please try again. Nada, eh, no carga. Yo no sé ni siquiera si alguien me está escuchando en Clubhouse. Olga, ¿estás ahí? ¿Me estás escuchando? O sea, ¿realmente me estáis escuchando? No lo no sé. No lo sé ni siquiera si está funcionando eh, ¿Qué más? Eh, a ver, Olga. A ver. Igual te he ¿eh? Ah, no. Ahí estás. Has podido subir. A ver, Olga. ¿Puedes
6: hablar? Hola, buenas noches. Sí, sí. sí Hola, Olga. ¿Qué escuchando.
0: tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Hola. estás?
6: ¿Qué te pues nada, sorprendida de, del cambio de Clubhouse, porque a mí me, me gustaba. Sí. Y, y ahora, pues bueno... Pff. Lo que pasa es que la gente le, le sigue el rollo a Clubhouse ya. y están enviando en el pasillo esas chorradas todas y, y eso es lo que le beneficia ahora a Clubhouse, pero claro. nos perjudica a nosotros. Y con respecto a la aplicación que has dicho, yo creo que me di de alta como, como hace un mes o así. Uh -huh. Pero bueno, en mi caso fue un todo problemas porque no puedo cambiar... Mi perfil, que quería meter algo y no, y no me deja, no lo guarda. Después me aparece un individuo que yo no lo, no lo añadí como, como amigo ni nada y es imposible borrarlo. Supongo que todavía está en fase beta y, 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 y habrá que pulir cosillas, pero bueno. Sí, lo
0: has probado y, en y estos últimos pues días? ¿Has probado...?
6: Eh, sí, sí, entre, sí, sí, sí hace tres o cuatro días. Y después otra cosa... Sí. Eh, ah, sí, que lo comentaba ahora en, en, en el chat de Clubhouse, que, por ejemplo, yo no localizo, eh, excepto hoy, que al oírte hablar por aquí, fui a probar allí a ver si te localizaba porque Ajá. ya te, me parece que te seguía... Sí. Y, y, y lo que es otras salas en directo, para nada. Hay salas grabadas que son pues, chorradas, lo típico de, de TikTok o tal. Sí. Pues música, pero es todo grabado. O sea, en directo no hay, de momento, que yo haya hay, localizado nada.
0: Hay muy poco. Ahora mismo en directo solamente suelo estar yo y, y creo que eh, Valencia, enamora Amora, estuve el otro día en directo. Y alguna, creo que alguna otra cuenta ha estado en directo alguna vez. Pero ahora mismo hay muy poco. O sea, tenemos que darle tiempo. Tenemos que darle tiempo a Olga, pero ahora mismo hay muy sí, poco.
6: Sí, supongo que si esto sigue así en Clubhouse, que ya te digo, que a mí me gusta. Yo no sé por qué tú lo odias. No. O sea... Pero bueno, si esto sigue así, la gente se irá para, para, para otras, para stream claro. o, o, o otras que salgan por ahí, eso está claro. Sí,
0: claro. Sí, a ver, sí Olga, a ver, entiendo, entiendo que parezca que yo odio Clubhouse. Lo que quiero que se entienda es que yo odio Clubhouse desde el parte de creador de contenido. Yo cuando me, cuando sí, tengo
6: que. No, no, a, a ver, alguna razón tienes que tener, claro, evidentemente.
0: Por eso, por eso lo digo. O sea, eh, Clubhouse eh, entretiene mucho y yo estaba en muchas salas participando y se hablan de muchos temas muy, muy importantes y, y muy. Eh, eh, pues eso, de, de actualidad y todo lo demás, y a mí me, me, siempre me ha gustado. Pero como creador de uh -huh. contenido me he sentido abandonado, ¿sabes? Porque hay muchas mejoras que se pueden hacer, como esto que yo tengo sí, que claro. tener, por ejemplo, el móvil, lo tengo que tener por, por Bluetooth conectado a mi mesa, falla como una escopeta uh -huh. de feria, y en cambio en stream, eh, a través de la, de la versión web, yo puedo transmitir automáticamente. Entonces, ya, ya, ya. hay muchas mejoras que ellos pudieran haber implementado para la gente de creación de contenido y que el contenido de Clubhouse mejorara en calidad y, y no se ha hecho, no se ha hecho. Entonces, son claro, muchas... Porque,
6: a ver, yo llevo dos años en Clubhouse y sí. por los comentarios todos que he oído y tal, había gente que, que, que su finalidad era, pues... Eh, ganar dinero, ¿no? Sí. Y entonces han pasado, pues eso, dos años y claro y la nada. gente, pues se ha ido oyendo y no y no porque no y ahora llevamos, yo qué sé, llevamos eh, siete, ocho meses que no había actualizaciones importantes. Es verdad, sí. Y digo, puff esto o, o, o peta por algún lado o, o a ver qué pasa. Y había poca gente que es la que estaba tirando un poco de, de, este, de este de este medio, ¿no? Mm. Y gente que, bueno, que no quería ni... Pues era solamente pasar el rato, como, como puede ser mi caso, o otros muchos. Y, pero claro, ahora con este cambio, pues nada. Y entiendo que la gente que queréis generar contenido y que queréis... Eh, ganaros un poco la vida en este sentido bueno mm -hmm. pues obtener un beneficio evidentemente Clubhouse hasta hoy no sé qué será a partir de hoy pero Nada. hasta hoy no era el medio entonces evidentemente os teníais que ganar la vida por otro lado yo streaming creo que está enfocado a, a, a un poco a eso Clubhouse pues se ha dormido los laureles ha estado sí. pensando a ver, vuelta de tuerca la vuelta de tuerca pues la acaban de joder y si no le seguimos el royal a Clubhouse, bueno, pues pues que muera. Que muera, porque para la puta mierda, con perdón, de lo que han hecho, pues mira, es, es, pues nos vamos.
0: Es lo que estaba explicando hace un momento, ¿no? El, el modelo de negocio de Clubhouse está basado en eso, en, la, en la, el entrenar eh, inteligencias artificiales. ellos eh, Ahora mismo lo que es la inteligencia artificial para poder detectar voces y poder eh, transcribir textos y demás, es lo que está en auge ahora mismo. O sea, se paga mucho dinero. Las, los creadores de inteligencias artificiales pagan mucho dinero por contenido como el que se genera ahora mismo en Clubhouse, que se generaba en Clubhouse, y ahora con el que se va a generar mucho más, porque son mensajes más cortos, más concisos, donde está hablando una sola persona, no hay ruido de fondo, no se están... O sea, es como, eh, pues eso, mensajes de, de WhatsApp. Entonces, sí, pagan no sé, mucho dinero sí. por eso.
6: Sí, yo hace tiempo, bueno, hace tiempo, hace unos meses en una sala había comentado, bueno, había dicho eh, os, os imagináis vosotros con todas las charlas que tenemos aquí en Clubhouse uh -huh. horas, horas y horas, esto vale una pasta. Un, un y ahora era. que está en
1: boga, está en boga en, en la inteligencia artificial
6: todas estas conversaciones grupales que hemos tenido eso lo pueden vender y, no, no, lo y generan ahí una pasta. Eso
0: es un negocio, claro. eso es un negocio.
6: Claro, pero yo lo que no entiendo muy bien es lo que dices tú eh, que, que los mensajes estén cortos que les sean más beneficiosos claro. que todas las charlas que hemos tenido a lo largo de 10 años, muchas personas hablando a ver, la inteligencia artificial tampoco es tan tonta y sabe desgranar en una charla que participan 7, ocho personas y que claro. ya ves que, bueno, a veces se pisa la gente, otras veces no claro. joder, es más, más eh, volumen de datos una charla grupal y no unos mensajes de mierda cortitos, digo yo
0: Claro, pero es que esos mensajes de cortitos ahora son, son cuatro, pero es que dentro de unas horas van a ser mucho más contenido que una sala de dos horas y media como las que hago yo todos los martes y todos los viernes. Eh, y, y, el tema es, y el tema es que dentro de esos mensajes cortitos, como el que acabamos de escuchar ahora que tienen ellos de ejemplo en el blog, han hablado ocho personas en dos minutos, en cambio en esas dos horas y media que yo tengo de programa he hablado yo y dos personas más y hemos hablado de prácticamente lo mismo, donde el 80% de las palabras que se han utilizado en esas dos horas y media son las mismas, o sea, no cambian ni en tonalidad ni en, ni en ni en contenido. Entonces, se encuentran con un audio de dos horas y media del cual solamente pueden aprovechar un 20%. En cambio, en esos audios cortitos donde han hablado ocho personas en cinco minutos, les vale prácticamente el 100% de los audios porque son ocho personas diferentes en muy corto tiempo hablando y diciendo cosas diferentes entonces ese contenido es mucho más valioso que el mío que vale dos horas y media, por eso es que han hecho este cambio si es que no tiene otra explicación
6: Sí, eso está claro que, que vamos a ver, eh, estos le han dado una vuelta de tuerca, pero vamos, eh, demasiada, alucinante demasiada. lo que han hecho. Alucinante, nadie nos esperábamos esto, o sea, yo pienso, como no puedes hablar con la otra gente, yo pienso que esto es alucina. o sea, es que no nos lo esperábamos esto, pero bueno, yo tengo esperanza de que esto vaya a tomar por culo, y, y que se vuelva se vuelva al origen de cierta forma y que, y que, y que intenten pues ganar eh, pasta pues de otra manera y no a través de estas de, esta, de este nuevo no, no. método que han hecho lo dudo ¿eh? porque lo yo dudo. pienso que esto eh, llevan meses que me han tenido que dar a la cabeza a bien para poder, eh, bueno, pues esto es lo que está funcionando en otros sitios o lo que sea. Pero bueno, a nosotros, a nosotros que nos que no generamos contenido y que nos gustaba de vez en cuando oír charlas interesantes o simplemente oír charlas chorras, donde comentar chorradas por pasar el rato, sí. pues nos han jodido bien.
0: Exacto. Exacto. Eso ya te digo, si le das una oportunidad a Stream, vuelve... Eh, de todas maneras, déjame buscar tu cuenta a ver qué es lo que... Ahora le echo un vistazo cuando cierre el directo, le echo un vistazo a tu cuenta uh -huh. y si eso le paso un correo yo a los... A, a la gente de stream y que le eche un vistazo a tu cuenta a ver si hay algún problema con ello. ¿Vale? Sí, Pero... Te
6: digo, no me, no me, dejaba, me dejaba escribir y mi perfil sí, que le sí. iba a poner lo mismo que tengo aquí y, y a la hora de guardar después ibas ahí y ya no había nada guardado. Ya. Y después a uno que, 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 que me apareció como yo siguiendo y no yo no le di a seguir para nada y no tengo forma de borrarlo, o sea, no bien. digo, bueno, pues quedar ahí y cuando haya actualizaciones a ver si lo corre sí. que tampoco me bien. molesta mucho, ¿no? Pero bueno, un poco y no, hombre, oportunidad. Sí, claro, evidentemente hay que darle una oportunidad a todo esto que aparezca nuevo. Si es generador de contenido, simplemente pues como 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 oyente, pues bueno, pues que, sí. que puede que puede ir bien la cosa, vamos, ¿no? pues, para pasar el rato y esas cosas. Eso es. Y bueno, pues a ver si a vosotros que sois generadores de contenido y tal os podéis ir bien
0: y. Yo ya lo he dicho Bienvenido. muchas veces. Sí. Yo lo he dicho muchas veces: yo el tiempo que llevo de haber saltado al audio y al vídeo, yo he generado como creador de contenido más dinero en stream que casi los dos años de Twitch y de YouTube juntos. O sea...
6: Sí, eso te, eso te lo oí yo el otro día, exactamente. Sí, 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 sí que, te, que iba mejor. Lo que pasa es que, bueno, eh, están empezando. Claro, Creo claro, que claro. había leído que es, que es de Murcia la, la, sí. la, la historia esta, ¿no? Sí, sí,
0: sí, son murcianos. Ver,
6: están empezando y evidentemente eh, os tiene que dar... Eh, un caramelito para que generéis contenido claro. y, que, y que ganéis un poquito más que, que se ganan otras plataformas. Pero bueno, no cabe duda que eh, si están empezando, pues es el caramelito para ataros para a vosotros.
0: Solamente, Entonces, bueno. solamente Olga, ten, ten en cuenta que hmm. como creador de contenido que te permitan monetizar desde el día uno, eso no lo hace ninguna otra plataforma. Independientemente ah, de que vayas bueno. a monetizar más o menos, que tú puedas monetizar desde el día uno con tu primer vídeo, que tú puedas monetizar. Incluso nos, el, el, o sea, lo que tenemos que explicar, y quiero explicar en algún otro vídeo que hagamos con el tema de stream, que esto no solamente es para creadores de contenido puedan monetizar, porque a ti te pueden mandar estrellas por caerte bien y tú luego esas estrellas dárselas a otra persona, ¿entiendes? O sea, no es que solamente a ver, a ver. los creadores de contenido podemos, podemos monetizar. Que a mí quieres? eso
6: de las estrellitas sí, 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 te entiendo, pero a mí eso de las estrellitas y ganar sí. y tal, digo, ay madre por Dios, vaya estupideces vaya cosas más raras Lo de el TikTok y, y las rositas y, y todo eso uh, sí, 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 a mí eso ya me desgana, me desgana <risa> completamente y que a vosotros claro, y que a vosotros eh, desde el primer momento ya os deje genera monetizar, a ver es que es evidente que, que, que de alguna manera para, para que sigáis ahí, para engancharos, porque si no pues eh, dice, bueno, mira, si tengo que ganar 40 estrellas, eh, subir 40 vídeos y tal, pues la gente se desgana, entonces, pues bueno, no, entonces es una forma también de ataros.
3: Sí,
0: es una forma que también, no es una claro, forma también yo... de que el contenido que creen los creadores de contenido tenga mayor calidad también para vosotros.
6: Sí, claro, bueno, a ver, hay que, hay que darle una oportunidad y tal, pero a mí ya te digo, yo lo de las estrellitas y mariconadas de esas varias es que ya me pone de los nervios, digo, bueno. Tú... Y después que haga escalas, eh, no sé si hay premio, no sé qué, no sé cuándo, si avanzas, digo, uff, qué pereza, nah, eso... qué pereza. Un día de... eso... Un día tengo que leer por ahí a ver de lo que va, porque... Sí, pásate, eh, digo, bueno, pásate no
0: sé. por, a, por la aplicación. Eh, yo sé que hoy estaban haciendo varias actualizaciones, entonces pásate en un par de días por la aplicación Yo de todas maneras voy a revisar tu perfil para ver qué, qué problema hay y, y se lo transmito a la gente de stream para que vayan afinando esas cositas
6: actualizaciones de momento no he visto estos días yo utilizo un iPad como sí. soy de Apple y no, no he visto ninguna actualización Por eso que, es que hay muchas, no sé, no
0: hay muchas actualizaciones que del sistema de actualizaciones que he estado utilizando Stream no es exactamente igual que el de Clubhouse o sea, no siempre hay que descargar una, una actualización Ajá. para que notes la actualización, ¿vale? como trabajan también por versión mm. web, entonces hay muchas cosas que se actualizan automáticamente independientemente de hayas tenido que bajar o no una actualización. ¿Vale? Eso se ve en el, en el perfil, en tu perfil de, de stream. En la parte de abajo vas a ver que dice 2.2.17. Esa es la última versión que hay actualmente. Uh -huh. si, si lo miras en tu, en tu móvil luego, verifica si tienes esa versión, la 2.2.17. Pero vamos, está, no, ya te no, digo que está no todo... Está todo mejorando poco a poco, cada vez funciona mejor. Ya ves que puedo transmitir en vivo y en directo a través de de la aplicación no se me ha caído en ningún momento, está todo el rato ahí funcionando y la verdad que está mejorando yo, bastante, así que hay que darle yo un... Bueno,
6: entre, yo ya te digo, yo, yo estoy con, con el iPad y, uh -huh. y, y cuando abriste la sala, bueno, cuando yo entré, más bien dicho, sí. entré en Clubhouse y me dejó acceder a tu sala. Y después al decir tú que estabas en stream, pues bueno, fui a mirar allí, uh -huh. que de hecho saludos por vi, Sí, allí. te vi, sí. Sí, entré, eh, entré y, y bueno, eh, puse el iPad vertical, horizontal uh -huh. y llegó un momento en que, en que en que tu vídeo ya no lo veía, no oía, pero no, llegué a no oírlo y uh -huh. digo, bueno, pues nada, lo cierro y me y seguí con House Y vale. entonces, pues eso te digo, que hay uf, deficiencias, porque sí, es una pantalla negra. Claro. Sí, se fue a pantalla negra totalmente. No te veía ni nada. Digo, bueno, pues me voy a Clubhouse. Y desde aquí pues llevo toda la noche oyendo. Perfecto.
0: Pues nada, son cositas que, que yo me apunto y que vamos transmitiendo a la gente de stream para que vayan echándole un, un vistacito a eso, Olga. Así que eh, muy bien, muy bien. Lo, vamos, lo vamos viendo, ¿vale? Eh, bien, gracias. Pues eh, poco más, poco más. La verdad que eh, hemos llegado ya al final de este podcast. Se nos ha desviado un poquito de lo de lo que teníamos eh, programado me han quedado unas cuantas noticias por ahí por, por traeros eh, hablaremos en, en un par de días más sobre este tema de Clubhouse, eh, tengo que probarlo pero vamos, por lo que están planteando para mí ha llegado a su fin ya eh, es una prueba más de que no les interesa el tipo de contenido que hacemos los creadores de contenido, sino que quieren pues eso una aplicación social donde la gente se reúna a hablar de sus cosas y bueno más buenas o más malas, que cada uno que cada uno tomes la, las decisiones. Pero yo al menos como creador de contenido, que me curro un contenido, que lleva sus horas de trabajo, sus horas de análisis y, y demás, eh, a mí no me merece la pena transmitirlo por un sitio que prácticamente no va a entrar nadie. Ahora mismo en esta sala, a estas horas, en Clubhouse éramos de 20 a 25 personas y hoy han entrado tres o cuatro y ya me han confirmado a través del chat de, de telegram que tenemos que ni siquiera ven la sala o sea yo entiendo que no sé que quieran hacer cambios bueno no sé no lo entiendo la verdad que no está claro que es su... vuelvo y repito o sea si sí lo entiendo porque su negocio no somos nosotros su negocio eh, su negocio es otra cosa no eh, antonio cuántos han pasado por stream pues yo ha habido un momento aquí que he echado un vistazo antes y éramos 15 personas en vivo y en directo. Ha habido un momento que éramos 15 personas en stream. Entonces, eh, no sé, esto es un, eso son eh, pequeñas cositas que tengo un correo medio preparado que me gustaría tener cuando yo transmito en vivo en algún sitio donde me diga cuánta gente hay de, de manera más fácil que no tenga yo que estar abriendo la pestaña. ¿no? Ya sabes que yo... Eh, utilizo pues estas dos pantallas que tengo aquí eh, estas dos pantallas que, que ves aquí, entonces yo aquí tengo que tener el navegador abierto este que ves aquí lo tengo que tener para poder eh, leer el chat pero claro, cuando, ¿eh? cuando yo lo tengo así encima cuando yo lo tengo así encima espera lo tengo así, yo utilizo con la otra pestaña encima entonces solamente veo el chat ¿Vale? tengo esta pestaña encima, esta que ves aquí, la tengo encima y solamente tengo el chat aquí en un costado. Entonces aquí en este, en este trozo de chat a mí me gustaría tener esa información por aquí arriba, ¿no? de alguna manera, ¿no? la cantidad que está online, la gente que está tal, que yo le pueda dar clic, que pueda ver quién está online sin tener que abrir esta pestaña. Pero bueno, son cositas que, que se pueden ir eh, retocando y, y demás. Y, y muchos más han pasado. Sí, 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 ha, ha entrado mucha gente, ha entrado mucha gente y ha salido, sí. Entiendo que no todos, a todos les va a gustar el contenido que, que hago, pero, pero sí. Pero ya ves todo el tinglado que yo tengo aquí montado. Esto la gente tiene que entender y, y que esto hay que, hay que rentabilizarlo de alguna manera, ¿no? Lo mío es un hobby, siempre me ha gustado la comunicación, siempre me ha gustado transmitir y, y, y fuera del trabajo que yo tenga, que es lo que a mí me da de comer, quieras o no, monetizar esto no no, no tiene por qué verse como si fuera un pecado. no Entonces eh, hay que intentarlo. Hay que intentarlo y las aplicaciones tienen que entender que nosotros hacemos un trabajo, que el contenido que yo me preparo para todos los martes y todos los viernes llevan unas horas de preparación y que pues de alguna manera... Eh, y, me gustaría que los que me ven pues lo valoraran de alguna manera y, y si Stream es la aplicación que me permite hacer eso, pues eh, bienvenido sea. Es lo que hay. No hay más. Eh, Katy nos dice, has tratado temas muy interesantes. Me ha interesado todo mucho y me ha encantado. Un saludo. Gracias, Katy. Un saludo y un abrazo para ti. Y ahí, Borja, no sé qué has mandado porque no lo veo en el chat. ¿Has mandado un emoticono raro? ¿Una berenjena o algo? ¿Y tan censurado, Borja? Un abrazo. Gracias Katy. Gracias, Katy. Eh, Borja, ¿qué has mandado ahí? Que no me sale. Ah, unas estrellitas. Pues no me sale en el chat. No sale en el chat. Y aquí Antonio ha mandado antes, ha enviado y me sale estrellas, pero no sale el número. No sale el número. Gracias, gracias, Borja, por las estrellitas. Luego lo miro en el. Luego lo miro en el. En el timeline de las, de las donaciones. Eh, muchas gracias a todos, An eh, Totonies, Antonio también ha mandado estrellitas antes, ha mandado dos veces, gracias a todos los que habéis mandado estrellitas. Veo por aquí a Nonin, que también ha mandado estrellitas, pero no sé cuántas, no me sale la cantidad en el chat. vale Entonces, eh, 300, ah, 305 en el marcador, aquí está, vale. Vale, pero este es el total, eh, esta sala es recurrente. Entonces hoy exactamente no sé cuántas, pero sí es verdad que lleva un total de 305. Sí es verdad que lleva un total de 305. Pues eh, lo dicho, chicos, muchas gracias. Yo me quedaría aquí mucho más tiempo, pero de momento no me sacáis de pobre. Tengo que seguir trabajando y yo entro a trabajar a las 7 de la mañana. Y son las... Va a ser la 1 menos 10. Porque me he echado la siesta, si no, no estaba yo aquí ni de coña. <risa> si no, no estaba yo aquí ni de coña. Entonces, eh, muchas gracias a todos. Toca madrugar, Borja, sí. Eh, a las 4 y media, cinco, estoy estoy de pie otra vez. Entonces, eh, lo dicho, muchas gracias chicos, gracias por haber estado por aquí, gracias por, haberos pasado, ¿eh? por esta. gracias por haberos pasado por el directo, ya sabéis que este programa lo hacemos todos los martes y todos los viernes, se llama Podcast Night, este es el programa número 95 y el viernes haremos el 96, hoy era miércoles, ayer no lo pude hacer, eh, por problemas de trabajo salí, salí muy tarde y entonces eh, no lo pude hacer, llegué a casa prácticamente a las 10 de la noche y, y no lo pude hacer, por eso lo hemos hecho hoy, ¿vale? Eh, pero bueno, poco a poco vamos a ir creando nuevo contenido. Tengo nuevos canales de vídeo ahí en stream, de videojuegos y demás, que a veces pues, me gusta echarme mis partiditas a esos juegos de persona mayor. Entonces, eh, también me veréis por ahí eh, echando esas partiditas de persona mayor. Entonces, eh, contenido nuevo, contenido nuevo que traeremos eh, para todos vosotros. Así que muchas gracias por estar ahí, gracias por haber pasado este momentito conmigo. Nos vamos con un poquitito de música, así corto el vídeo para luego subirlo a YouTube. Recordar que todo este contenido luego se sube en formato vídeo, eh, tanto en capítulos en stream como el directo completo lo tenéis en YouTube y luego eh, lo, lo voy subiendo en capítulos en, en stream y en YouTube alguno que otro. Estoy diversificando un poco, ¿vale? Estoy... Probando. Por eso muchas veces no vais a ver el mismo contenido que tenéis en stream, no lo vais a ver en YouTube. Y el que está en YouTube no lo vais a ver en stream. Estoy, ya sabéis, ¿no? Pues cosas de, de creador de contenido que tiene que ir probando eh, eh, números, ¿no? Y tengo, por ejemplo, varias temáticas que funcionan mejor en stream que en YouTube. Y tengo alguna que funciona mejor en YouTube que en stream. Entonces cosas de creadores de contenido que algún día entenderéis cuando seáis mayores, ¿vale? <risa> Así que nada, chicos, muchas gracias. Nos vamos con un poquitito de música, cortamos vídeo y nos vamos, venga. Muchas gracias a todos los que os habéis pasado tanto por Clubhouse, por YouTube y por stream. Tres, tres simultáneos. ¿Quién hace eso? A ver, ¿qué, qué, qué, qué streamer hace eso? A ver, ¿quién? Nadie, nadie. Ni, ni el Ibai ese, ese tan tan famoso por ahí. Nada, nadie, ninguno de esos. No sé, es que están sobrevalorados. De verdad que no, no, no lo entiendo, no lo entiendo. No sé, o sea, no lo entiendo, no lo entiendo. O sea, poneros como queráis, poneros como queráis. Buenas noches Borja, gracias por pasarte eh, Tengo ganas de ver esos vídeos que grabaste en el evento eh. Tengo ganas Brotito, brotito Samuel, bienvenido, gracias por pasarte No sé cuánto tiempo llevas ahí en las sombras uh. Buenas noches, buenas noches